Добрый вечер, друзья. Всем привет. Всем привет. Здравствуйте. Ну что, давайте общаться на тему. На тему, какие фильмы вы смотрели. Рассказывайте. Рассказывайте фильмы. Какие, и какие фильмы вас впечатлили. Так что делимся сегодня. Делимся киношными отзывами. Делимся киношным отзывом. Делимся киношными отзывами, которые вам понравились, которые впечатлили, которые вдохновили на что-то. Ну, например, там заняться спортом. Фильм про фильм про спортсменов каких-нибудь про что-нибудь такое рассказывайте друзьяхи рассказывайте рассказывайте какие фильмы всякая херня опять налетела на улице холодно становится они залетают в квартиру и пугает меня Типа лазить, типа мне хотел бы стоить, я заснул. Так, Вайсрали, Вайсрали, спасибо за полторы сотки, Вайсрали, спасибо большое. Так, можно билеты Q, пожалуйста. Так, эм, э, как день? Спасибо, хорошо, спасибо. Я наконец-то сегодня на, на, начал э, ну, новую рубрику. Она как бы не новая рубрика, но это, скажем так, смесь чего-то литературно-эмоционального такого. Смесь литературно-эмоционально-стендаперского такого. Э, я рад, что начал, потому что еще неделю назад я, я почему-то думал про, что я никогда не, начну, не смогу это начать, потому что это типа так сложно. Там, блин, столько. А раз делай, мне так понравилось. Не совсем реакция понравилась, но то, что получилось, мне очень понравилось. Мне понравилось, что я реально, ну, вряд ли этот ролик наберет много, он скорее наберет того, что люди начнут отписываться, <laughs> да и забанил я много. Но, блин, я рад, что я, вот как я задумал примерно, так я и снял. Хоть кто-то, может, со скажет, что ты так обычно снимаешь, но вот у меня как-то по-другому было в голове. Вот. День, я сегодня побегал, я тоже побегал сегодня и позанимался йогой. Блин, мне лень было йогой, вообще не хотел йогой заниматься. Было кайф кайф, накупил еще, купил три сидра и пью их, тоже э, клево. И записал в брофричат кружочки и видео. Странно, но их никто раньше я ни разу не видел, не делал. Как думаешь, почему? А, кружочки видео в чат? Не, я делал, как бы я... Несколько раз что-то обращался, спрашивал, я делал круглое видео. Мне кажется... Э... какой-то и по какой-то э, принципу это не очень э, как сказать ин, интуитивно не совсем приятно что ли как-то квадрат проще воспринимается не знаю почему потому что у нас бинокулярное зрение и по сути ну хоть я овал но он вот такой вот а когда круг это вообще странно как будто одним глазом что-то может быть такое интуитивное 
Вот. Но раз Павел Дуров думает, что это прет, наверное, попрет. Только я не знаю, почему бы и почему круг делать. Для чего? Мне не, не очень нравится круг. Реально не очень. Как-то странновато смотрится. Как будто у тебя вот реально искажается, как будто зрение неприятное ощущение. Ну, потому что у нас бинокулярное, оно все-таки скорее прямоугольное, чем круглое. И антиинтуитивно смотрится. Хотя просто квадратное, это нормально же. И даже прямоугольное. Не, ну это херня, ведь прямоугольное же нормально смотрится. Так что не знаю, как будто круглое, как будто грубо обрезано, как будто, не знаю, как-то вот так, такие ощущения. Может быть, какие-то нужны рамки, размывающие грани, например, или что-то такое. Потому что пока что круглое я пару раз записал, нормально, но что-то не то, как-то не ложится на глаз. Вот так. Спасибо, Вайсраэли, спасибо. Так, Николай, спасибо за две сотки, Николай, спасибо большое. Новое видео очень крутое, Эльдар, спасибо большое. У многих, я гляжу, подгорело. Да, у многих, у меня в том числе, от, ну, грубой реакции. Мне очень не нравится, когда пишут, например, зачем, ну, я банил за такое, как бы, а мне спрашивают, что ты банишь, что ты банишь, истеришь. Когда мне пишут, что ты оскорбляешь работающих людей, я всем пишу, как я оскорбляю. А, да вот отношения оскорбителя. Понятно, все, иди нахер в банк. Ну, что за, за мерзость в натуре, а? Я теперь, я теперь пернуть не могу, чтобы никого не, не оскорбить, что ли? Что за бред, а? Нет, нет, такие вот это реально отдает таким неверзотным попрошайничеством лайков, да, такой побомбить решил, такой, такой праведный гнев. Эльдар, да как ты смеешь, тетя бедная, работай, такой защитник весь, тетя. Держи бан. Вот так вот тебе. Тетя передает из того а, а, Макдональдса. Не, ну мне не нравится такое. Зачем ты оскорбляешь? Или зачем ты унижаешь? Мне это так странно. Эта тема задела меня, потому что мне самому скоро 40, а потом 45. Да, так происходит. И меня это как-то все равно напрягает. Я, я осмысляю как себя потенциального. Да, Многие из инфантильной родительской детской позиции не вышли еще. И поэтому они не могут осмыслять взрослых как его жизнь, как выбор. И такие, да, все, тети, мама, ну, такие прообраз мамы, или доброй тети, или бабушки, тети, бабушку и бабу, оскорбляюсь, такие все. Это позиция ребенка, из позиции ребенка не могут смотреть, как то, что они будут тоже, может быть, проблема возраста, может быть, еще Но, но, я очень рад, мне самому, с точки зрения видео, очень понравилось. Такие, еще как раз пасмурно стало, когда мы пошли снимать, и, и, и ветра сильного не было, кое-кто какой где и такое изображение клевое получилось, такое мягкое, приятное, глубокое, интересное, живое, причем ненадуманное какое-то, да. Так, Майти Дак 151, спасибо за 5 соток, держи волшебные поцелуйчики, Майти Дак, спасибо за 5 соток, спасибо, Майти Дак. Майти Дак пишет, залечу сюда не по теме, давай в донате, донат ваша сучка, можете, давайте так, донат ваша учка, жучка, во, 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 во. донат ваша жучка, и вы можете делать с ней все, что угодно. Залечу сюда не по теме, посмотрел твой последний видос про гамбургер, спасибо большое, плакал я от смеха и от грусти, да, это охренеть грустно как, да, да, но просто многие пережить не могут и думают, что это просто оскорбление, нельзя говорить о грустном. Спасибо большое. Плакала от смеха и от грусти от окружающей действительности. Еще раз спасибо большое. Обнимаю, ты лучший. Мне уже 7 
сотак задонатили только за это видео. Спасибо огромное, Майти Дак. Я понимаю, ты тоже увидел неоднозначную реакцию. Но я как бы, я хоть и бомблю и баню, но я понимаю эту реакцию. Потому что я вложил туда настоящие мысли. Они задели многих. Многие, как дети, начали на негативное реагировать. Капризничать начали. Я понимаю. Не приемлю, но понимаю. Поэтому бан держи. Но все-таки я не говорю, что я рад такой реакции. Нет, конечно же не рад. Но... Но... В этом негативной, вот этой истеричной реакции я все же вижу то, что я достучаться до людей смог. То есть настоящее прозаическое, литературное что-то выложить, настоящие мысли, потому что вот именно так мне и было. Грустно и смешно. Да, грустно и смешно. Но, опять же, почему-то люди думают, что если мне отчасти смешно, и я тщательно пытаюсь объяснить, почему смешно, да, они бомбят все равно. Причем не имея на это права, да. Обвиняя меня в том, чего не было. А ты оскорбил кого-то оскорбил. Это нелепость просто. И мне печально, что я с такими инфантилами, да, в моем сообществе так много. Много и порядочных людей, да. Больше все же, наверное. Просто людям, которые хотят полюбоваться своей нравственностью, моралью, их, конечно, больше всегда будет, конечно. Он такой, о, повод по поморализаторствовать. А -а 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 -а. Ты что, ты что-то скорбляешь? Да. Ничего страшного. Это, это часть интернета. Ничего. Пару новых аккаунтов сделает из-за того, что он, ну, как пояснять свои слова грамотно не умеет. Будет думать в следующий раз. Ну, если будет желание находиться в Майти Майти Дак, спасибо большое. Спасибо большое. Вайс Ралли пишет. Последний фильм, который меня впечатлил негативно, это был новый мультик от Дисней. Дисней. Рая. Так, Рая. Ага, отличный, мега красивый мультик, но последняя половина фильма жесть. Это детский мультик, где продвигается идея того, что надо прощать трижды предательство и решить все проблемы перекладывания ответственности. Три раза прощать? Это такое, знаешь, как бы ты такой, ты вообще готов всех пропрощать, как бы, да, кого угодно вообще такой. Ты, ты просто, у тебя просто никого другого нет, ты одинок, и ты придумываешь, надо три раза прощать, потому что, потому что эм, в одной легенде кто-то прощал три раза, и ему прощено было три раза. Мне, надеюсь, прощено будет, а я прощать не хочу. Но это несправедливо. Да, несправедливо. Потому что жизнь – это не рынок. Рынок – это рынок, а жизнь – это жизнь. И не, не, понятие справедливости искусственно. Да вообще, во-первых, они поют постоянно в фильмах, надуманные, и главное, пытаются играть на таких, так подлинно пытаются играть на чем-то таком болезненном, что неприятно это все. Вайс Райли, так, значит, не понравился Рай. Вайс Райли пишет. Вот мне понравился довольно, кстати, фильм этот, как его, про маоанцев, которые статуированные все, да. Но когда песни начинались, у меня просто, ах, я вот такой, я все, на середине я не смог просто. Потому что я не любитель мюзиклов. Для мюзикла должна быть своя атмосфера. А петь в детском вот таком вот мультике, блин. Я не... Вот фильм «Душа» мне понравился, кстати. А вот тоже от Дисней. Нет, он от Пиксара, он типа от Дисней. Жучка, шикарно. Да, так донат ваша жучка. Чегемов пишет. Дайте плиз билетик. Пожалуйста, билетик. На поведение новичков на кассе. Ага. Чё-то не понял, где смотреть. А, у меня на канале. Видео. Видео на канале. Ну, если ты про видео. Не новичков, наберет старичков. Старичков. 
не новичков, старичков на, на, на кассе у меня на канале. Так главное. Сегодня вышло. Так, много фильмов уже написали. Всем йоу, йоу. Фильм «Гравитация». Из этого фильма полюбил космос. Хотя до этого фильма не любил подобный жанр. Впечатлил тем, что главная героиня дали спойлер. Осталась там одна, и все, и все ее коллеги погибли. Да, ну там так красиво ушел этот э, Джордж Клуни, да. Что-то такое там, типа ее спас, и типа специально остался, да. Погибли в результате космической бури. И мы, ну, кстати, вот это показано красиво было, как неожиданно начинается внезапно. Я, по-моему, кстати, в Киеве, да, я в кинотеатре смотрел. И еще, по-моему, в каком-то хорошем, да, и там вот эти эффекты, как пролетают вот эти куски все, да. Не метеоритный дождь, а дождь из мусора, да, каких-то. Все рушится, начинает, и это было просто впечатляюще. Это... Куда-то летают, это охрененно было. И мы узнаем, что этой главной героине на Земле случилась очень грустная история. Она потеряла дочь и смысл жизни. Но когда она оказывается в сложной ситуации, то есть она в космосе, там авария, и она тем не менее пытается бороться за жизнь, пытается... Да блин, эта херня не умирает. Бан, бан, бан. Да, жизнь пытается. Ну да, я тоже считаю, что вот это вот все. Зачем такое в фильме? Дочь умерла. Ну зачем? Ну, ну что вы, а? Да блин! Не знаю. Я понимаю, кто-то мне скажет, что ты заложник каких-то хэппиенских канонов. Может быть, может быть. Но это смерть ребенка использовать для того, чтобы, если это не какая-то чернуха, где ты в конце хочешь все драматично. Это так. Я понимаю, у меня в книге, но у меня чернуха с самого начала. Откровенно чернуха, 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 чернуха. И на чернухе сидит, чернуха и погоняет. А это как бы типа хэппи-энд, все дела и раз смерть дочь. Я понимаю, что они пытаются драматургический маховик раскручивать, чтобы ну, глубже проникать. Но мне всегда это не нравилось. Всегда. Это не тот фильм. Я хочу приключений, чтобы дети не умирали. Так, Ева пишет три сообщения. Ева пишет, я би какое-то время назад начала писать одной даме в инсте. Ну, знаешь, такие вбросы флиртовые. Да, все правильно. Я всем говорю, флиртуйте, как общаясь просто с, лю с людьми. А да, как бы, и учитесь, и флиртуйте. Да, вот, да, как бы, потому что почувствуешь сигнал нормальный, посмелее станешь. Но начать можно с обычного разговора. Я иногда разговариваю с людьми, которые мне нравятся. Вот она в сторис пишет, хочу на свидание. А я отвечаю, мол, жаль, что я не в МСК, типа того. Отвечала так раз пять. Сегодня пишет а, мне, мол, а, без обид, но с чего ты вообще взяла, что ты мой типаж? Я немного офигела с такой пассивной агрессией, конечно. Ну, да, как бы, да. Я немного офигела с такой пассивной агрессией, конечно. Говорю, ничего я не взяла, я просто говорю, не нравится, так и сказал бы. Она, кстати, на психолога выучилась недавно. Плюс говорила мне о своей прямолинейности. А, -а, -а понятно, понятно. Это, это агрессия, просто, знаешь, это так... Каким способом примириться со своей... Как, как, нет, как себе разрешить быть агрессивным? Очень просто. Называй это прямолинейностью. Вот так и все. Ты можешь быть агрессивным, хамить всем вот так, кому хочешь, а потом говорить, я просто прямолинейный. Да, известная, старая, добрая, известная, это токсичная чушь. Нахер таких послать. Просто послать таких нахер. 
Безобидно что-то вообще взяла, что-то мой типаж. Но при этом до этого ничего не отвечала и не могла отшить сразу. Так я же вам объясняю, ребята. Как бы поклонников и тех, кого ты, кто, кого ты привлекаешь, да, как бы, никто не торопится же. Зачем? Вот, вот смотрите, что парни, что девушки, да, пишут, пусть даже в отношении другой девушки, абсолютно та же самая ситуация. А что она сразу все не объяснила? Да зачем ей это? Зачем? Терпела, получала очки значимости. Надо ей. Прикол вот такой. Мне еще после твоего совета не признаваться образовалась привычка дежурного флирта. А, да ты все правильно сделал. Ты все правильно. Это она грубо поступила и такого не изменить. И вот именно боясь получить подобные ответы, люди боятся флиртовать. И не надо этого делать. Да, вот прям больно, обидно. Ляг, поплачь. Серьезно, полчаса. Прям. Блин, ну почему? Почему она такая грубая? Почему? Все. Перестрадай и все. Ее нахер да Я надеюсь, ты удалил ее. Удалил. Но тут опять же, я не знаю, может быть, э, почему ты решила, что ты мой флирт, это может быть тоже токсичная игра, но опять же, это если ты понимаешь такой тип людей, не все понимают, но иногда токсичные люди, они, ты им симпатичен, но они без этого не могут, потому что им в детстве папа или мама вместе с любовью вбили боль в голову, бам, 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 обесценивай, хочешь любить, я обесцениваю, обесценивай. И они, когда чувствуют флирт и симпатию, начинают подкалывать. В детстве за косички дергают, чуть постарше говорят, так, а с чего ты взял, что ты мне нравишься? А ты, например, ответишь, ну, не знаю, потому что я чувствую, что ты увлажняешься, когда смотришь на меня. И следующая фраза может быть такая, отчасти это правда. Вот такая вот может быть фраза. Это не значит, что она действительно такая вот как бы, да. Но, но все же, если тебе такая игра токсичная не нравится, да, флирт на повышенных тонах такой, нахер, заблокируй ее. Не надо, не види ее, не надо. Отшить можно по, 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 по мягкому, можно спокойно сказать. А, знаешь, я сейчас вообще не ищу свидания, мне еще вообще романтики не нужно. А когда ты знаешь, что ты кому-то нравишься, и пишешь ему, ой, кто бы меня позвал на свидание, ой, да ну нахера ты хочешь, чтобы тебя спровоцировал, чтобы спровоцировать отказать, чтобы тебя кто-то спровоцировал якобы на отказ. Ты по... все... все поклонничество одинаковое во всех формулах, так что забань ее нахер. Все она понимала, всю игру она понимала, самолюбовалась, и при этом... Ладно, самолюбуйся нормально. Ну, когда девушка пишет парню, ой, был бы парень, взял бы меня на, за руку и сказал, это твоя вообще. И парень такой, ну, как бы, типа, например, давай я это сделаю. Она такая, ха-ха, нет, ты же друг, что-то так прикалываешься. Она его отшивает, но мягко, а когда вот так грубо, нахер. Так, вот так, Ева. Так, Чегемов пишет, по теме, по наклонной. Но ты, главное, помни, что то, что тебя отшили, это залог твоего счастья рано или поздно, или удовольствия рано или поздно. А тот, кто соскакивает, боясь отшиваний, не получает ничего вообще. Чегемов пишет по теме, по наклонной. Я ему поставил 8 из 10 на КП 6 из 9 из 10. Там снимается Том Холланд, который из Человека-паука. Это драма про парня с войны. Неожиданно этого мальчика в такой роли видеть. Ммм, Том Холланд, это типа такой. Это он, подожди, да, это он. Ну, типа последний человек, или предпоследний. Они там быстро так меняются. Так, значит, рекомендует. Чегемов рекомендует фильм по наклонной 2020 года. 2020 
Харли Квин, спасибо большое за две с половиной сотки, спасибо. Эльдар, дорогой, сегодня мне исполнилось 22 года. Я трезв, чист, и это очень этому рад. Поздравляю тебя, Харли. Ребята, это один из наших админов. Ребят, пожалуйста, поздравьте его с днем рождения. Ему исполнилось 22 года, а он... Он э, трезв и чист, что намекает, что <смех> ему всего 20, а он отлично уже часто, видимо, использует это понятие не чист и так далее. Так что он бодр, свеж, чист, молод, прекрасен, влюблен, счастлив. Поздравьте его с днем рождения. Карли, желаю, чтобы и дальше у тебя все вот так хорошо, позитивно, творчески развивалось в жизни. Желаю тебе добра. И чист, и очень этому рад. Сделал так, чтобы меня поздравили только те люди, которые я хотел. Остался только ты, ведь я очень тебя люблю. Ты знаешь, и спасибо тебе, Эльдар, за эти годы, проведенные со мной. Харли, тебе тоже, во-первых, еще раз поздравляю тебя с днем рождения. И желаю тебе и дальше э, быть таким творческим, ярким человеком, который, э, у которого очень индивидуалистичный и такой энергичный взгляд на вещи. Я уверен, что ты не пропадешь, что у тебя все будет замечательно, как странно звучит, не пропадешь. Я уверен, что у тебя все будет охренительно. Так что двигайся вперед, достигай цели, развивайся и люби себя и наслаждайся жизнью. Вот Ребята, пожелайте Харли Квин. Пожелайте, поздравьте с днем рождения и пожелайте чего-нибудь хорошего. С днем рождения. Николай пишет. В новом видео многие пишут тебе, как ты оскорбляешься и глумишься над женщиной. Да, вот это слово используют. Глумишься. Я с болью в сердце несколько раз равно говорю. Все равно пишут. Глумишься. Так, глумишься над женщиной, которая работает в Макдаке. Хотя этого ведь там нет совсем. Да, да, и многие только благодаря бану поняли. А некоторые благодаря бану не поняли. Ощущение, что люди не слышат вообще ничего из того, что говорится в видео. Да, ты пойми, что у многих такая вот эта вот мерзенькая потребность получать одобрение за счет негодования такого, да, что они готовы усмотреть во всем повод для этого негодования. Это лицемеры. Я написал там, что меня тошнит от подобного лицемерия. Вы, вы где угодно готовы выискать повод по морализаторствовать такой, да. Это мерзенько, это отвратительная мерзенько. И когда мне кто-то пишет, где глумишься или где оскорбляешь, пиши. Человек обычно не пишет, человек обычно второй реплик начинает. Ой, да ты, короче, в общем, все, сыпется, и я его баню, мы, мы прощаемся. И я хоть со всеми сделаю, если так люди будут писать. Если будет 10 комментариев, везде 10 пусть, пусть, обвинения совершенно надуманные, я всех надумаю. Ничего страшного там не вижу. Николай, спасибо за поддержку. Спасибо. Так, Ева пишет. Не удалила, но отвечать... Ева, зачем? Ну зачем? Вот, вот, я, вот объясни мне, я не могу понять. Зачем тебе во френд-ленте, да, среди друзей, люди, которые тебя отвергли? Ты такая, я не буду ждать. Да будешь ты ждать. Будешь ты надеяться на что-то. Будешь, будешь, будешь. Не обманывай только себя. Будешь. Она просто прикольная. Не, не прям влюбленность, так что пох. Да конечно, какая разница? Я и никто и не говорю, что это влюбленность. Никто не говорит. Это увлечение. Ты сделал человеку шаг навстречу. А он не просто сказал, ой, не, мне как бы, он сказал, а ты вообще кто такая? Вот так она сделала. Ты вообще кто такая? Да, может быть, это тоже симпатия агрессивная через агрессию. Но ты серьезно считаешь, что после такого нужно оставлять человека среди кого-то близких? 
Я тебе рекомендую не делать это. Заблокирую, серьезно. Послушай меня, заблокируй. Когда хотят отшить, говорят так, блин, сейчас вообще ничего не хочется, как бы, ты прикольная, но вообще ничего не хочется. Вот так вот. А человек такой, блин, ну злится, но как бы ладно. А когда человек, а когда человек отвечает, ты кто такая? Ты вообще кто такая? Ты вообще еще, еще, еще решила, что я на тебя внимание обращу? Это что за херня вообще? Агрессия на пустом месте. Она еще там влюбленность, так что она еще рассказывала, что всегда прямолинейного ответа ждет, что будет э, докапываться, пока ее прямым текстом не пошлют, чтобы не игнорили. Я поэтому удивляюсь, что она мне сразу не сказала. Обычно люди, которые говорят о своей прямолине, прямолинейности, э, они обычно э, точно так же обидчивы на прямолинейность других людей. Так что это довольно-таки надуманно. Довольно-таки надуманно. Продолжаем общаться, дорогие друзья. Так, Чигемов пишет, 1 слэш 1. Нет, там смотри, даже так, 1 слэш 2, 2 слэш 2. Чигемов пишет, я сейчас рылся в своих оценках кинопоиска и обнаружил, что они добавили мои оценки с Яндекс отзывов в оценке КП. Но у первых пятибальная оценка, у которых десятибальная, у вторых десятибальная. И мои пятерки с Яндекса перешли в КП как десятки. А это совсем разные рейтинги. Я не ставлю десятки фильмам. Десятка это значит такой фильм, после которого можно умирать, поэтому максимум девятки. А пятерки ставишь, да? Типа пятерки ставишь, а десятки не ставишь. Они сочли, что да. Ну да, слышал про то, что они там как-то, видимо, чуть-чуть что-то там объединяли. Сейчас много чего объединяется, Яндекс все как бы скупает, и это клево. У большинства сервисов Яндекс это просто потрясающе удобное. Как бы. Единственное, что мне хотелось бы, чтобы они ввели наказания какие-то для таксистов, да, которые просто откровенно хамски себя ведут. Блин. Просто, не знаю, пару лет назад, когда еще в России жил, ну, иногда просто ничего не делали. Ну, кинуть тебе там 100 рублей, как его, этими бонусами, да, и то это не всегда, да, а и главное, когда тебе откровенно нахамил там, они даже не отвечают, что его заблокируют, например, да, они говорят, мы не можем отвечать, то есть я не могу быть безопасен, я не чувствую себя в безопасности, они говорят, на ваш номер больше не поедет этот таксист, хорошо, а если моя девушка закажет, или мой друг закажет, или мне кто-то такси закажет, и там будет он, нет, так нельзя, Говно сделал? Не, не стыдитесь, скажите. 
этот человек сделал говно. И это, этот э, говнодел больше не будет работать в нашей компании. Вы можете спокойно пользоваться. А вот так себя вести, я вообще не понимаю, для чего это нужно. Это, это попытка как сказать, что что-то отношение с очень херовым сотрудником для нас важнее, чем клиент. Это очень грустно и очень плохо. Вы крупная компания. Так, я думаю, можно решить эту проблему. Не технически, так психологически, не психологически, так этически. Ну, хотя это, наверное, одно и то же, да? Ну, типа такого. Но просто так говорить, а нет, мы не можем рассказывать, мы не можем. Это, 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 это херовейшее отношение к клиенту, я думаю. Так, Вандерлинды. Спасибо за сотку, ван, две сотки Вандерлинды. Спасибо за поддержку. Люблю тяжелые депрессивные фильмы. Обычно смотрю их перед сном, чтобы сразу лечь спать и встать уже с хорошим настроением. Ну да, допускаю, что так может работать, потому что переживаешь, и получается депрессивность пережить. Такой жанр отрезвляет меня, одновременно заполняет негативными эмоциями и опустошает мысли. Как будто, а, как будто перезагружаюсь в такие моменты. Потому что, потому что позволяю себе испытывать чувства. Да, 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 да. У нас накапливается грусть, депрессивность, токсичность. Ну, тоскливость, вернее, токсичность. Слишком часто говорю это слово. И поэтому, и поэтому, а, поэтому иногда пережить помогает именно... именно Пережить помогает именно посмотрев этот фильм, прожив какие-то, да, и тогда проще двигаться дальше. Да. Круто, что тебе это помогает, это хороший инструмент психотерапевтический. Главное не перегнуться и Спасибо за две сотки, спасибо. Слава богу, депрессивных фильмов хватает, да. Так, э -э так, Ева пишет, да, ты прав, обидно было. Вообще она сказала еще, что для нее типаж это не только внешность, а еще и то, как человек общается. Насколько я поняла по ее предыдущей даме, ее типаж это такие немного быковатые дамы, которые ей потом изменяют, лол. Да ты ее презираешь, так и нужно относиться к тому, кто тебя отверг, так и нужно, это нормально. Зачем она тебе? Ты на что-то надеешься? После того, как отказа, да даже если будет, зачем тебе такое? Да она проблемная какая-то, посмотри на нее. Я не представляю, какой запас должен быть желанности, чтобы вот так вот, да, как бы терпеть такую херню. Да пошли ее в жопу, да просто вот эту энергию неудовлетворенности направь на что-то другое, да, где... Найти кого-нибудь еще потратить время, чем терпеть такое, блин, я вообще не представляю. Вот видите, девушки ровно то же самое рассказывают, да? Что парни, она меня токсичит, кидают, а я все равно жду, лайкаю, там, надеюсь, что что-то вырастет. Это ужасно, не поступайте с собой так, не надо. Даже если там сложится, она будет знать, что с тобой вот так можно поступать. Ты вообще кто такая? Хм? И типа, что нормально общаться после такого? Да в бан ее кинь сразу же, да и все. Ребята, не надо... Опять же, есть исключения. Есть люди, которые умеют играть на агрессии, умеют распознавать флиртовую агрессию и не флиртовую агрессию. И когда это флиртовая, флиртная, не знаю как, 
флиртовская агрессия, да? Это, они это распознают такие, да, как бы, и опаньки, сразу на крючочек цепляют свою жертву. А если ты не распознаешь, и вероятнее всего это не флиртовая агрессия, все нахер и сразу же. Так что вот, Олеся пишет, рада видеть и слышать, ты лапочка, спасибо большое, Марии привет, потом передам, хорошо. Как прошел твой день сегодня? Ну, прекрасно прошел. Бегал, занимался спортом, часик, наверное, полтора срался в комментах, примерно человек 10 забанил, наверное, очень этому доволен. Лицемерие... Одна из самых неприятных форм в этом была в комментариях. Человек под видом... Эм, э, человек, используя лицемерие, э, хочет получить одобрение нравственное. Мне это не нравится. Перебанивал всех. Как прошел твой? Так что вот так. Спасибо большое, Леси. Чегемов пишет. Пятерки ставлю. Это другой рейтинг, другая система. Это другой. Но если серьезно... Да я и так серьезно. Если фильм супер, то в Яндексе это 5 из 5, а в КП 7, 8, 9 из 10. Ну да, вроде бы, да. Странно, почему-то да, не транскрибируется. Или как-то сказать. В зависимости от критериев, типа, буду ли я его советовать, буду ли я пересматривать, записал бы его на DVD на случай интернет-апокалипсиса. А, -а, -а, -а. понял. Типа, десятка это DVD на случай апокалипсиса, да. Буду ли я пересматривать, ну это 8-9, а нет, типа, буду ли я его советовать, пересматривать это семерка, буду ли я советовать это 8, наверное, да, типа так. Да. Ева пишет, да блин, не надеюсь я ни на что. Ева, а зачем тогда она тебе в друзьях? Зачем? Объясни, не понимаю никак, зачем в друзьях человек, который тебя отверг? Зачем ежедневно смотреть на человека и... Это ожидание? Ожи... Ну, может быть, еще как-то. Блин, извини, я что-то была с тобой груба. Так-то давай увидимся. Да? Я, ну, вот серьезно, спроси себя, не это ли? Гони метлой от себя такое все. Я подкатываю, что просто так сейчас от бал... Часто просто так сейчас от балды, потому что нет никого. Не потому, что она мне пипец нравится. Да никто не говорит, что мне хоть вообще не нравится. Хоть вообще не нравится. Подкатила, грубый этот, а откат, все, пока. Честно. Честно тебе, я тебе серьезно очень рекомендую. Ну ладно, я, я не могу тебя заставить жить. Ладно. Но надеюсь, ты все-таки вот забанишь ее. Фильм... Я, понимаешь, я много сегодня забанил, и, но я хочу еще больше. Я хочу, чтобы другие банили людей. Фильм «Листопад». Понравилась атмосфера фильма, сюжет, то, как он снят, игра актеров, кадры, некоторые сцены пересмотрим. Вообще не слышал. Ну ладно, спасибо. Груз 200. Нереально криповый фильм. Да, прям было не по себе после просмотра. Блин, да, он слишком стран... страшный. Слишком страшный. Прям вообще. Из последнего понравился «Время первых», который как-то незаслуженно захетили. «Время первых»? А, это косм... про космос российский фильм, да? года что-то там недавно а 17 а я про него хейт вообще не слушал то есть а, на космосе, так фильм эквилибриум вообще классно смотреть фильмы одной в темноте когда полностью ощущаешь его и живешь рядом с персонажами 
стала, стала больше ценить, слэш, любить музыку, текстуру вещей и вообще эмоции. Привет, бро, рад видеть. Ну, эквилибрим хороший, там этот становится, который худеет, толстеет постоянно. Здравствуйте, сударь, какой напиток пьете? Кока-колу. Письма мертвого человека, один из величайших советских фильмов. Их видение на холодную войну очень тяжело после просмотра вернуться в себя. Блин, вообще страшно. Я не знаю, каково жить в эпоху... То есть от советских-то людей многое скрывали, да, как бы информационно. А вот, например, американцы живут, и они все... Ну, то есть, то есть это... есть и плюсы в железном занавесе, да. И ты живешь, ты знаешь, что просто... Там многие ученые ведь прям говорили, что вот мы в пяти минутах, там часы апокалипсиса были, и типа вот мы в 60 какой там восьмой год, это в пяти минутах от апокалипсиса. То есть ты живешь и знаешь, что может быть конец света произойти. Это жуть, не знаю, я бы, наверное, мне бы лоботомию, мне кажется, уже сделал. Посмотрел недавно все части Крепкого Орешка, очень сильно зашло. Ну, новые-то, понятно, я вот вообще не могу, но первые две, это, конечно, охеренно. Такое обаяние ламповое от фильмов, мощнейшее. А главное, что интересно, почему-то в детстве я на это не обратил внимания. А я в детстве смотрел и пересматривал где-то года два назад, наверное. Значит, когда тренировался. Ну, видно, в тренажере очень прикольно. Врубаешь и просто энергии столько от боевиков. Значит, там бешеные, бешеная плотность э, действий. Бешеная. Там вообще не говорят. Там бегут быстро, стреляют. И вот так безостановочно. Самолет падает быстро. Бросили, взяли, пошли. А, ту -ту -ту, а, пшу, а, пшу, а, что с моими руками? Порезал ноги. А, пам, пам, пам. Блин, там такой экшен безостановочный. Это очень круто. Сикарио в конце чувак убивает сначала жену с детьми, а потом наркобарон из, из Мексика, которые бросили его в дочь в кислоту. Жесть какая-то. Жесть. Чтобы дети не умирают, фу, зачем такой фильм? Ну, ю -ю, это какой? Южно-корейских? Выстрел в пустоту с актером из «Игры престолов» о том, как человек может сильно изменить тюрьма. Его персонаж попал в аварию, на машине погиб человек. Такое может случиться с каждым. Очень сильная драма. Так, бомбас. Лучшее предложение с Джеффри Рашем. Отличный психологический триллер. Ран настоятельно рекомендую. А знаете, что я последний посмотрел? Я последний посмотрел кофе и сигареты Джармуша. Ну, я не знаю, некоторые люди там просто откровенно вообще играть не умеют. Вот там одна из предпоследних сцен, там, там значит, это, видимо, какая-то группа популярная, там, где чувак с аппаратом Тесла и девка какая-то, но с ним, видимо, они популярные какие-то музыканты, я не разбираюсь. Его лицо-то я знаю, а ее нет. И она вообще играть не может, ничего сыграть не может вообще, абсолютно ужасно. Это культовый фильм. Впечатлил гнев человеческий, потому что вернул веру в боевики. Хороший мальчик вернул, хороший мальчик вернул веру в комедии. Какой-то момент думал, что это жанр мертвы. 
Так, подожди. А, что за, за хорошие мальчики? Сейчас гляну. Я посмотрел... А... Блин, сейчас гляну, что за хороший мальчик. Комедия. Ну, ясно. Но я вот последний фильм посмотрел. Сейчас, если я правильно помню. Видимо, фильм Шпион называется. Да, шпион 2015 года. Вот это офигенно смешно. Несмотря на вот это по вот этой юмористической обложке, где там Джуд Лоу со Стэтхэм стоят, и между ними пролазит это. Я думал, это херня какая-то. Это, это такое вообще думал. Блин, это реально смешная комедия. И она все. А монологи Стэтхэма, это, блин, я, я прям запомнил с первого раза, он ей доказывает, что она не агент, а он агент, и он говорит ей, я сожрал и высрал столько микрочипов, что из них можно собрать компьютер, и, и вот там много таких два раза он начинает эти монологи и просто несколько минут говорит, насколько он охереннее, что он черт, и это очень смешное, и в конце он закончил смешно, такой, а... Ну что, куда пойдешь? Да просто уеду. Не знаю, может быть, Испания, может быть, во Францию садится на катер и уезжает. Это в Венгрии. Это, такая, это озеро Балатон. И он такая, он знает, что это озеро? Не, не знает. Ладно, пошли. Вообще, довольно смешно. Я никогда бы, я очень был удивлен. Так, Руслан пишет, а, Мах, а, Махмутов пишет, бро, сложная ситуация сложилась в жизни. Жил с девушкой 4 года. Потом сильно поругались. Она уехала в другой город. Сейчас помирились. Она обещала вернуться в начале лета, потом в конце лета, потом в конце года. Теперь предлагает переехать к ней. Я и сам хочу переехать, но ситуация неоднозначна. А в чем сложность-то переезда? Ты не пишешь, в чем сложность переезда? А почему не переехать? Ну, как бы, почему не попробовать? Почему бы и нет? А что тут такого? Попробуй переехать, может тебе самому понравится. А не понравится, переедешь обратно. У тебя что-то нужно, у тебя неудаленная работа, тебе нужно реально бросать, отказываться от чего-то, да, ну взвесь тогда, что, что для тебя важнее, опять же, там не гарантия, что ты перешь, у вас все будет хорошо, нисколько не гарантия вообще, да, так что, вот так, взвесь, если есть возможность, если нужно что-то бросать, взвесь, и может быть у тебя будет ответ такой, нет, не хочу. Типа, я тебя жду, но я не готов сейчас переезжать. Вот так, может быть, такой будет ответ. Просто взвесить, скажи, что тебе, чего тебе больше хочется. И когда взвесить, я не говорю рационально, плюс-минус, нет, нет, это все херня. Это Делать то, что тебе чего больше хочется, и все. Олеся, ты любишь какие-то спортивные игры? Ну, нет. В основном нет, я ни, ни в чем не играю. В теннис, последнее, что я играю в, хотя бы где-то, где я не один, это, ну кроме бега, там, йоги, это большой теннис, что вот мы с Машей ходили, играли, нам очень нравилось. Я полюбила баскетбол, я тоже хочу все баскетбол начать играть, но у нас тут площадки есть в свое время, но из-за травмы хочу подобрать что-то другое, посоветуй, плиз. Ну не знаю, а что советовать, надо смотреть, как тебе делать, во что тебе хочется поиграть, ты в это пробуешь и смотришь, не болит ли травма, не болит все, и играешь. 
Мне очень понравился большой Т-теннис. Ощущение, когда ты ровно над сеткой посылаешь мяч, в этом что-то необычное есть. Мы не просто так люди любим игры с мячом. Они, они как бы дают нам странное ощущение... Возможности манипулировать чем-то неуправляемым, типа мечом, да, как живой, то есть во все стороны катится. При этом он, мы можем им манипулировать вот так вот, да. Вот. Попробуй большой теннис, посоветую то, что то, что самому нравится. Чигема пишет, сейчас прочитаю. Так, у меня был период жизни, когда сидел в жюри на студенческих конкурсах красоты. Изначально система оценок была простая, просто десятибальная, я, молодой дурачок, ставил по мужскому ощущению, но чтобы никого не обидеть, только 9 и 10. Понятно. Потом на один конкурс стало по 5 оценок, например, артистизм, режиссура, декорация, синхронность. А если все конкурсантки одновременно то надо замерить 10 человек по 5 категориям по 10-бальной шкале за 4 минуты. Со временем появился опыт и насмотренность, а как мужчина я вообще перестал на них смотреть. Ясно, ясно. ясно. Ну, там, понимаешь, много открыточности, этой обложечности, и там не настоящий человек, они все намалеванные, там, да, это часто как бы это, но как бы, да. Но мне кажется, я бы смелее ставил, да. Смелее бы ставил, типа, типа... Типа, три. А что ты можешь? Давай, покажи. Три. Ну, не знаю, конечно. Но... Ну, ладно. Спасибо, что поделился, Чикино. Олеся пишет. Реальные упыри. Мне понравился в качестве юмора. Ну да, неплохой фильм такой, конечно, да, как бы. Он очень обаятельный, как бы, да, он там режиссер Тайки Вайтити со своими этими друзьями. Он необычный такой, да, как, как бы ламповый, да, и много необычного юмора, да. Но прикольного, он не какой-то там, да, он реально прикольный. Мы поржали, когда первый раз смотрели с друганом. Высокий карлик пишет. Спасибо за сотку, высокий карлик. Очень сильно впечатлил документальный фильм «Социальная дилемма». Если смотреть, смотрел, поделись впечатлением хорошего стрима. Нет, слушай, не смотрел. Но что-то я даже не знаю, сейчас гляну, что это за фильм, сейчас социальная дилемма. Звучит интересно, но я что-то не видел, и оценка хорошая. Так, на МДБ оценка 7,6. Ну, неплохая оценка. Что там, что там, быстро не посчитаем. О пагубном влиянии социальных сетей на жизнь. Не знаю вообще. Типа документальный, что ли, или что? Не, вообще не смотрел. Но звучит интересно. Спасибо за рекомендацию. Значит, высокий карлик порекомендовал фильм Социальная дилемма. Вот. Так. Максим, спасибо за две сотки. Спасибо за поддержку. Максим, спасибо. Харли, с днем рождения. Эл. А, поздравь и ты меня. И ты меня у меня тоже сегодня. В смысле, серьезно? У тебя сегодня день рождения? Ты угораешь, что ли? Подождите. 
двух админов на этом, э, на этом канале в один день, что ли, день рождения? Ты угораешь? Да ладно. Ну, блин, блин, чувак, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всего самого охрененного. Желаю тебе... Я рад, что ты есть и один из участников этого, этого замечательного действия под названием стримы. Спасибо тебе огромное за помощь с развитием сообществ. Ты важный вклад делаешь. Желаю, чтобы каждый комментарий на этих стримах и в телеге подпитывал тебя. Ты многое сделал для Бродвей-шоу, и ты значимый человек, который подтолкнул делать вырезки, хоть пока это не принесло, но я вижу, что этого, это налаживает канал очень важный, да, со своим э, стрим-ботом, и организовал там профричат, и за это все огромное спасибо тебе. Э, надеюсь, тебя это все подпитывает, э, да, дает уверенность, и если даже не дает, то искренне я желаю, и хотел бы, чтобы это тебе всего давал, и если не оттуда, то откуда-нибудь в других местах взять, чтобы ты подпитывался, рос, развивался, вдохновлялся, шил БДСМные костюмы и наслаждался жизнью. Вот так. И с днем рождения. Максим, твое здоровье. Руслан э, Махмутов пишет Работа не удаленная и консервативная мама Ну а мама тут ни при чем вообще Проблема в том, что ее возвращение затянулось И обещание вернуться она не выполнила Теперь думаю, может я ее торможу в плане развития Я хочу быть с ней, но может так нам обоим будет лучше А мы просто цепляемся за старое Да, может быть Ну, понимаешь, столько всяких вероятностей может быть Да, что бессмысленно сейчас как бы это, да бессмысленно задумываться о том, что может быть. Может быть, миллиард всего, да. Но делать нужно то, что хочется. Да. Тебе хочется к ней ехать? Едь к ней. Мама тут ни при чем совершенно. Какая консервативная мама? Что, что в них? Что консервативная? Все мамы консервативные, Руслан. Я тебе открою себе. Все мамы и папы, все консервативные. Им вечно все. Но это не важно, чтобы на маму операции, давать ей возможность себя опираться, но, да. Но не... Да, понимаешь, если мы слушаем мам и пап, к сожалению, когда мы уже взрослые, то есть, да, то... То потом часто может быть сложиться такая ситуация, что мы считаем виноватых их в каких-то решениях, а это ужасно, это очень, это очень разрушает отношения. Поэтому за свое счастье нужно отвечать самому, да. Мама тебя любит, но мама не психолог, да, не эксперт в отношениях и так далее. Так что я тебе рекомендую делать, как сам считаешь правильным, потому что я даже не представляю, ты спрашиваешь меня, переезжать ли мне, я, я не, не, не знаю. Ты такой, может быть, ты надеялся, что я скажу, а, нет, раз она обещала, то она должна переезжать. Вообще лучше так, что было. Но можно и по-другому сделать. Так, Харли Квин, с днем рождения. Твои желания, мои пожелания. Спасибо большое. Я такой взрослый уже забанить что ли кого-нибудь. Можешь парочку забанить. Я давай парочку забанить. Так, нравятся хтонические фильмы, где настоящие страдания людей, а не тупая драма. Поэтому фильмы, где трагедия театральная, они сурово меня тупо утомляют. А, так у тебя может быть много вот этой вот 
вот то, как, то на какой энергии какой-то, да, написана книга моя, может быть, тебе нужно мульты-то делать не добренькие, смешные, а злобные, где реально какие-то злобные мысли. Может быть, в тебе этого много подавленного, и, и ты поэтому у тебя энергии-то нет. Ты подавляешь агрессивное, злобное, мрачное, ну не злобное, мрачное, вот и агрессивное, да. Подумай над этим, подумай. Ты как будто бы комедии пытаешься делать, а в тебе на самом деле много драмы, драмы, трагедии, мрачной как мрачности. Так, Эльдар, ты посоветовал Бести Бойс из музыки, я послушала, агрессивно достаточно. Ты любишь такую музыку, правда? Бести Бойс, о, очень люблю. Так, Гензир пишет. Ясно. Человека ненавистническое. Человека ненавистническое довольно мысли, поэтому озвучивать не будем. Эльдар, ты посылал бестибойс. Так, и всем остальным советую бестибойс. Ну, послушаю, разные как бы. Нет так. Посмотрел фильмы с Такеши Китана. По молодости, помню, эти фильмы были модными у студентов-архитекторов. Да, они одно время у всех были модными. Творческие люди, похоже, ценят минимализм и правдивую жестокость, без пафоса и суицидальность. Флиртовая агрессия. Лицемерие тоже бесит. Эльдар экстраполирует свою жажду бана. Да, в том числе так. Ну, естественно, естественно, давая советы, я продвигаю свои жизненные принципы, естественно. Но по-другому и быть не может. Понимаешь, мы не можем э проповедовать не то, что исповедуем. Мы проповедуем всегда только то, что исповедуем. Потому что по-другому у нас не, не будет сил это делать, желания это делать. Ну, конечно, сама смотри. Просто я, видишь, описываю так эту ловушку, в которой подачек такой говорит, ну, я как бы банить-то особо не хочу, как бы, а на самом деле сам ждет и теряет энергию. И не, не ищет другого партнера, потому что ждет оттуда. Все. Два-три таких ждуна у тебя во френдленте, и все, и ты не двигаешься. Ты парализован. Хоть и говоришь, да не, мне на них пофиг. И тебе правда как бы пофиг. Но ты как бы еще ждешь. А когда ты таких банишь, ты обрубаешь концы, ждать неоткуда, да, и все. Двигаешься вперед, наконец-то. Блин, один раз таксист с Яндекса спас меня. Я вызвала машину с другой компании, но она ехала 35 минут. Вызвала Яндекс, приехала машина через 5 минут. В то же время другая машина. другая машина села в Яндекс. Все правильно. Нет, Я говорю, сервис-то охеренный. А вообще Яндекс это просто реально чемпионы. Иногда с позиции игры для. Я не знаю, что они никак не зайдут на приложение для знакомств. Думаю, скоро выйдут. Ресурсы-то у них бешеные. Иногда с позиции игры для развития души человека приходится терпеть хамство и лицемерие. С позиции игры для развития души человека. Мне нравится фильм «Жизнь Пи» смотрел. «Жизнь Пи», но я пробовал, по-моему, смотреть. Иногда с позиции игры для развития души человека приходится терпеть и хамство и лицемерие. Не понял. 
Очень похоже на то, что тебе просто выбора нет, и ты прикрываешься, что я не посылаю его нахер из-за из хамства, просто потому что я, и, я типа, как ты написала, я играю для развития души. Ой, как легко тут запутаться. Я играю для развития души. На самом деле тебе просто выбора нет, и ты себя обрекаешь терпеть как там ужасное обращение. Да, про то, что работает в маке самое грустное, что если я окажусь в такой ситуации, я буду работать не в маке, а одно шаурмечное за 10 тысяч. И работать с бомжами и нариками. Да, в смысле, почему? Люди нормально работают. Ну, тяжеловатая работа, но это нормально. Так и в маке нормально. Не, не, не. Все почему-то услышали, говорю, какие-то свои страхи услышали. Это замечательная работа. Я сам официантом работал. Не так напряженно, как там, но и получал намного меньше. Сейчас ты за 15-20 тысяч можешь найти работу, если нормально работаешь. И ты себе, если ты живешь в Екатеринбурге, ты себе нормальную комнату можешь снимать и позволь, то есть даже, даже 25, возможно. Например, возьмем Екатеринбург. Там зарплата до 25. По-моему, 20-25. Ну, 18-25, по-моему, такая зарплата. На 18 тысяч ты жить можешь, снимая нормальную комнату, с нормальной квартиры, с нормальными людьми, не какую-то уродливую коммуналку, нормальную квартиру. А если с кем-то скинуться, вдвоем можно однокомнатную снимать или даже двухкомнатную где-нибудь на районе. И при этом жить еще. Это скромно все будет, но жить. Нормальная работа. Так, Вандерлинде пишет. Всем травмированным шалом. Шалом. Советую плавание. Сейчас сам занимаюсь. Да, ну часто да, самый типа здоровый спорт плавание называют, потому что он все, он правильно очень выстраивает все тело и действительно заживает все быстрее, восстанавливается организм. Работает все тело, час, часа в день более чем достаточно. Часа в день? И ты как после очень активной тренировки в спортзале. Ты убитый просто, я тебе скажу, как довольно подготовленный полчаса даже плавать это довольно сложно. При этом с минимальным, ну, это имеет, да, так понимаю, ты имеешь в виду с отдыхами, там, да, поплавал 5 минут, пару минут отдохнул, снова поплавал. Да. Кстати, очень медитативное занятие успокаивает и снижает тревожность. Да, вообще любой спорт простой, но такой, как бы, да. И плюс насыщаешься кислородом. А если потом еще сауна есть, то вообще охерен. Вообще, да. Я вот э, помню, там э, на Эльмаше была сауна после этого, и так меня расслабляло бешено просто, пипец, короче. Спасибо за сотку Вандерлинды, за рекомендарии Вандерлинды, всем рекомендует бассейн. Руслан э, Махмутов пишет, да, про маму понимаю, больше именно в плане отношений, она стала как-то холодна в последнее время, я хочу переехать даже сам по себе. А, все, тогда не надо ничего вообще тут, да блин, тогда не надо ни про что вообще рассуждать, хочешь приехать, все, возьми, переедь, получится с ней, продолжишь с ней, не получится, про продолжишь один. Есть даже мысли, что если не перееду сейчас, никогда этого не сделаю. Переезжай. А про маму не надо просто в расчет брать. Я не в плохом смысле, а в хорошем, что мама всегда будет недовольна, всегда будет против. Но это твоя жизнь, и ты должен ее жить. Потому что иначе, что потом маму обвинять, что там, не прожил какую-то жизнь свою. Только недавно с работы с севера вернулся, квартиру купил, обустроился, а тут снова все с нуля. Ну вот говорю, тебе нужно точно понять, ты хочешь, но ты сам говоришь, я хочу переехать. Квартиру сдал, все спокойно поехал, как бы. Я вот не знаю, мне бы, наверное, не хотелось переехать. Да нахера мне квартира только появилась, у нее заработал наконец. -то. Да, хочется обставить, начать кайфовать, жить, понемногу работать. 
Олеся пишет. Какая серия «Черного зеркала» тебе запомнилась? Мне только одно запомнилось. Вторая серия где со свиньей, и больше я смотреть не смог. Мне не нравится. Очень такое, очень все вторично, привторичное такое, да. При этом подано не, под, не, не, лучшим, не лучшим виде. Я много раз пробовал «Черное зеркало» смотреть. Не могу вообще, не заходит вообще. У меня одна из головы не выходит, где девушка просыпается и ничего не помнит. Ее начинают все снимать на телефон, на камеру. А в конце оказалось, что она убийца. Но любимая, где велосипед, крутили. Э, песня клевая Ирма э, Томас Аниван. А, там тренировались и баллы получали, да. Что-то такое было. Что-то помню. Ну, говорю, я очень много раз пробовал, мне вообще ничего. Понимаешь, снято как будто дешевый сериал и очень недостоверно. Я понимаю, у него очень много поклонников. Но у меня вот такие претензии. Вот серьезно, вот... Э, э, Игры престолов я не могу смотреть из-за жестокости. Хотя я вижу, как он вообще потрясно, детализированно, как харизматично снято и сделано, какие необычные ходы неоднозначные, при этом очень неоднозначные, но достоверные. И когда такое делается, у тебя ощущение, что ты смотришь жизнь настоящую, да, читаешь учебник истории какой-то, да, что все так неоднозначно, а там все, все круто. А вот этот сериал я вижу, ну и режиссура так себе, игра слабая постоянно. Но идеи, идеи, сюжеты неплохие, хоть и вторичные, просто для многих они типа как в первый раз услышаны были. Это все из фантастики, какие-то додуманные, переосмысленные, откуда-то взято. Но вот режиссура слабая, игра слабая, все актеры холодные, непривлекательные, хоть это что-то такое пессимистично-драматичное, это не значит, что не игрой, игрой, человек может быть негативным, как бы пессимистичным, плохим, но при этом привлекающим внимание в хорошем смысле. А там все такие, вот, режиссура и вот все такое, постановка, все такое неприятное какое-то. Так что не вообще, я пытался, пытался, про него много говорят, но так и не получилось. Но рад, что тебе понравилось. Фильм Вуди Алина «Любовь и смерть». Очень необычный юмор. Прям очень смешно было в процессе. У него много смешных фильмов. Да. Вуди Алин. Таксист вышел из машины и начал кидаться на меня. Орал, покраснел, руки через окно вытягивал. А мужчина с Яндекса попросил его успокоиться и дал ему денег, чтобы тот ушел. Пи... Чё? Почему ты в полицию вообще не позвонила? Жесть какая. Пипец, ты чё? Ты должна была в полицию пойти заявление написать. Но я же не поехала. Да, и ты дает им право нападать. Жесть какая. В шаурмехах, кстати, у нас в городе получают до 40, но они и работают постоянно. Если в хорошей, то но в основном в таких работают не русские, почему-то как будто у этого... Ясно. Ну, не русские не работают, потому что это такая традиция, может быть, что они ищут работников среди своих, как бы, но мне кажется, и русские может легко устроиться. Вот у меня, например, напротив дома была шаурмичная в Екатеринбурге, и там половина не русских работает, ну, то есть не русских, как бы, выглядящих как не русские, да, с кавказской внешностью или с азиатской внешностью, да, а половина русских, то есть русские, это тяжелые работы, жаришь, жаришь по 12 часов, я не знаю, поскольку. Но я тоже думаю, они нормально получают. То есть тяжелое не значит сложное, но, но, но тяжелое. Да. Посмотрел сегодня фильм «Гараж» Рязанова. В детстве мне казалось, что он смешной. Я посмотрел сейчас во взрослом возрасте и понял, что сюжет жесть. Люди действительно бывают гнусными, и здесь это прям показано. Да, да, такого много. -то. 
Там он, он грустноватый. Не знаю, мне и с детства кажется, что он грустноватый. Грустноватый, да. Там и... Да. Привет, бро. Последний фильм, который впечатлил, это «Драйв» с Раймоном Гослингом. Очень атмосферная тема. Хм, круто, круто. Э, сходил на «Отряд самоубийц 2». Очень понравилось музыкальное сопровождение. В последний раз э, в кино был до пандемии. Блин, я, я два года не был в кино. А так, один любимый фильм и на все времена – это «Великий Гэггэц без Ди Каприо». Да? Ну, там есть. Мне почему-то только вот из всего, из всего, что я могу вспомнить по-настоящему сильного, мне нравятся только вот эти глаза, которые в начале, которые на все заранее смотрят, как на трагедию такую мрачную. Вот это прикольно придумано, да. Это такой, такой этот, как его, индустриальность такая, такая, такая мрачная индустриальность, такая трагичная. Так, привет, Артем. Сикари, режиссер Дэнни Вильнев, который Дюну снимает новую. Сикарио. А, Сикарио это режиссер Дэнни Вильнев. А, я подумал, ты по-японски кто звучит. Сикарио. Ясно. Ну ладно, спасибо. За уточнение. Олеся пишет. Русское трэшевое кино любишь? Знаю одно очень странное. Не думай про белых обезьян. Я стриптом рекомендую твоей публике. Он в стихах. Куда-нибудь э, куда плыть без предела. Эх, жалко, что морская работа не женское дело. Ясно. Лучше было не цитировать. Ладно, ну вот Олеся рекомендует, значит, не думай про белых обезьян. Так. Привет, Никита. Так, «Отряд самоубийц 2». Весело, безумно, слишком кроваво. Американское правительство. Главное зло. «Отряд самоубийц». Типа реально? Второй фильм нормальный? Я первый даже до середины не смотрел. Второй фильм я уже смотрю, где Джаред Лето – это просто самолюбование Джареда Лето. Отвратительное такое. Ты хочешь сказать, да хватит этой херни, давай играй, старайся. Че тут самолюбуешься, а? Ходит, я такой актер, херню, самый херовый джокер из всех. Надо же было обосраться так, а? Чего-то вот такое вот. Руслан Махмутов, спасибо за 7 соток, дружище. Спасибо большое за поддержку, спасибо большое. Держи поцелуйчики, Руслан, держи. Желаю тебе принять желанное. Это самое главное желанное решение, ну, с оглядкой на адекватность, конечно. Спасибо большое, Руслан, спасибо за поддержку. Руслан пишет, спасибо, бро, вообще за все смотрю тебя с самых первых роликов, вырос на твоем канале. А... Спасибо. Харли второго админа с днем рождения. И тебе всего самого крутого. Спасибо большое, Харли и Максим, поздравляю вас с днем рождения еще раз. Склоняюсь к переезду, но скорее всего буду еще в курсе событий держать. 
Хорошо, спасибо за поддержку. Ну, а что, квартиру сдай, там, да, в аренду, как бы, поищи спокойно, иди, все, на эти же деньги снимешь, там, ну, или просто добавишь и снимешь, да. Работу найдешь, как бы. Потому что, если хочется переезжать, надо переезжать, ничего страшного, вернешься, вернешься, все. А что, вернешься, квартира есть, все, есть, спокойно, да. Я так понял, у тебя у матери квартира есть, что у тебя? Ну, немножко поживешь у матери, пока там арендатели, да, если что, доживу, да, снова буду жить один, да и все. Вернуться никогда не проблема. А вот не поехать, будешь жалеть потом. Так вот. Спасибо за поддержку, спасибо большое. Привет, вчера глянул пред Артем, вчера глянул фильм, он очень простой, но мне капец как зашел, бог грома, у нас в оригинале Мамортал 20 -го года, Грода, он недорогой, но снято красиво, в Норвегии, еще полгода за окном была, погода за окном была как в фильме 8D, блин, сейчас гляну, что-то я, по-моему, слышал, бог грома, что-то лет трейлер смотрел. А, да, я много раз обложку видел. Не знаю, его рекламируют, типа, как. Подожди, 2020-го? Да, да, 20-го. Ну да, про чувака, видимо, у которого были способности, да. Российский такой есть фильм какой-то. У чувака руки в мечи превращались. Очень-очень здоровенно. Но он тоже такой, как альтернатива снят какая-то. Спасибо за рекомендацию. Спасибо, Артем. Так, видео про женщину из Макдональдса. Как же ей и кается, попала на бурлящий поток ненависти, который сейчас уже сформировался и в ближайшее время вырвется на простор. Восточную Европу ждет трансформация. <звы> Какая трансформация? Ты еще социалистической революции, что ли, ждет? Какая трансформация? Да нет, и мне кажется, как-то слишком высокопарно смотришь на простое желание, простое желание людей лицемерно посмолюбоваться и поморализаторствовать, и получить баллов значимости за счет удачного способа поморализаторствовать. Вот и все. Тут не надо, я ничего не... Накапливается что-то. С капитализмом решили бороться? Что не эксперимент, то жопа на, на 50 лет. Никто все все понимают. Олеся пишет. Спасибо тебе, отличный стрим, кайф, хороших снов и добрых, юмористических мыслей и форм. Обнимаю. Спасибо большое, Олеся, за поддержку тебе тоже. Всего самого лучшего, приятных снов и так далее. Плюс один за Сикарио, более известный как убийца и выстрел в пустоту. Так вот, порекомендовали Сикарио еще раз. Фильм, про фильм не скажу, но крутые сериалы хрустальные, очень тяжелые. Мейер из Истауна, Охотник за разумом, Чики. Озарк. Немного сложно смотреть на психику Давид как-то впечатлительным не надо, но сериал крутой, большая буква П. Я все хотел Озарк посмотреть, типа, там почему-то написано комедия, я что-то что пытался смотреть, там драма такая, криминальная, типа, я такой, блин. Я не могу Джейсона Бейтмана смотреть в драме. Он такой, у него такое дарование комедийное. Понятно, что там, когда после 
во все тяжкие, все расчехлили старые сценарии, идеи драматических криминальных сериалов, это, это понятно, но я что-то не смог вообще. Вот, да я и я и во все тяжкие не смог смотреть из этого, из этой депрессивности, хотя, конечно, все там эти актеры очень такие классные. Большая буква П про женщину, которая обнажили рак, посмотрел, очухаться, ай, водер очередной раз. Да не, у меня и драматичных мультов много, но мне лень их доделывать просто. Ну, смотри, надо выбирать темы, которые хо, будет хотеться доделывать. Да. А... Я ее софтблокнула, заблокировала и сразу разблокировала, чтобы ее просто от меня отписала и меня от нее. Ну, хотя бы так, хотя бы так, хотя бы так. Хотя, ничего же не изменилось. Ну, ты хотя бы не будешь ждать, чтобы... Ты хотя бы не будешь проходить, про... бессознательно проверять, посмотрела ли она сториз твои, да? Да? Вот так вот. Но, типа, ты все равно будешь от нее сообщение как бы ждать, а вдруг что? Да. Реально сегодня тоже 22. Маш, представляешь, у двух админов, у моих, которые два админа за все время, у них день рождения в один день. Это магия. It's a got a magic. It's a got a magic. It's a got a magic. Крутые фильмы. Голгов. Да, кстати, хороший фильм, но я, когда я его начал смотреть, такой, ой, хилин, почему-то пьяный был, и я не досмотрел, но я однажды досмотрю. Фильм про веру с гениальным Брэндоном Глисоном. Да, он... он а, не... Не, не он, не он, другой актер. Но тот тоже британский актер снимался в фильме «Террор» про моряков британских. Охеренный сериал. Там вроде второй планируют сезон, что-то такое. Говори, говорили. А, нет, там вообще все другое. Значит, фильм «Голгофа». «Give me liberty» про жизнь русскоязычных иммигрантов в США. «Воспоминания об убийстве». Один из любимых фильмов Тарантино. «Воспоминания об убийстве». Капец, тебя тоже с ДР. А, так и вам еще обоим 22? Охренеть. Обоим 22 и обоим в один день день рождения, обои админы на это. Блин, ребята. Охереть. Поздравляю вас. Капец, тебя тоже с ДР. Вот это совпадение, конечно. Но на самом деле мы киборки из одного цеха, поэтому в один день. Наверное, наверное. Да, необычно, необычно. Бро, слушал твою позицию про поклончество. Пошел и блокнул подругу, по которой страдаю, стало легче. Так, а, нет, легче. Во-первых, молодец. Во-вторых, не должно стать легче. Просто... Ты ждать перестанешь оттуда а отклика. Мы не можем не ждать от тех, от кого мы эмоционально зависим. И перед блоком лучше пожелать успехов. Желаю успеха, но мне не хочется иметь друзья. Как бы. -ля, -ля, ля ля Да, как бы и все. Понимаешь? Вот Еве я тоже скажу. Все равно будешь ждать, что напишет и так далее. Лучше вот не ждать. Лучше показать так. Ага, ты мне свою фи показал, а я тебе окончательно фи свою покажу. Вот так. С цеха, на котором делают модеров для Бродвей-шоу. Да, типа того, типа того. Отсек, короче. В маточных цехах меньше всего электричества хватает. Нет, я шучу, где больше всего электричества. 
где людям дают реально усиленные, такие, знаете, всегда есть баланс, чтобы нельзя, как бы, как знаете, ограниченное количество очков на способности, как в ватсе, в фоллауте, а там нельзя все поднять, а тут снимается и просто все так поднимаются. Мне нравится фильм «Я. Начало». Был уделен его продуманности. Немного напрягла мысль э, противопоставить веру науке. Но в остальном пушка. Ощущение жизни реальных людей в интересном мире. На, 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 так. Задел фильм «Иди смотри». Ну да, он очень тяжелый фильм. Про войну и про, про партизанов. Смотрел в кино. Есть такие душесчипательные сцены, а некоторые такую тревогу вызвали чувство потерянности. Это, это вот такие фильмы, как «Иди и смотри», очень опасно смотреть, э, несмотря на, на название. Людям вообще как бы не готовым к такому. Да, как бы, потому что, ну, не знаю, реально травму можно психическую получить. То есть таких фильмов, есть такое количество фильмов, фильмов, связанных с войной, да, которые... Ну, реально, людям, мне кажется, очень просто сложно эмоционально принять. Невидимая... Так, невидимая а, сторона. Вред моды на продуктивности и саморазвитии. Вышел как раз в тот момент, когда переживала перегорание. Харли с Максимом, с днем рождения. Пусть у вас всегда будет, у вас все всегда будет прекрасно. Невидимая сторона. Вот так. Я позвонила оператору, сказала, чтобы его отстранили от работы. Да заявление в полицию надо было написать. Рассказала, как есть все. Этот таксист потом еще, еще мне раз восемь звонил. Оператор как-то посмеялся на мою ситуацию, сказал, что он на мой номер больше не приедет. Сервис трэш. Так, привет, крутая тема, жалко стрим, только начал смотреть, из последних фильмов крутой боевичок со Стейтомом. А, это который с этим, у его там, Гая Рич, да, этот. ну да, его рекомендуют, я слышал, что его там рекомендовали. Блин, как стать модером на стриме, ток мне 21 и 22. Ну, постоянно здесь находиться, активно участвовать, чтобы тебе доверяли, так и можно стать модером. Еще задел фильм «Место на земле». Там про бездомных, как один из них решил всем дарить секс. Но это по описанию. Я вырубил на первых пяти минутах. Слишком душу защемило. Представил, что я этот бомж. Смешно звучит. Бомж решил дарить всем секс. А он фапабельный вообще. Ну, как бы, хочется узнать, он есть что дарить? Как Жесть на себя сразу. Я понимаю, это драма, наверное, смешно звучит. Я сразу на себя начал. Представляешь, этот бомж. Грустно, я понял. Ну, типа, он мужчина, он решил мужчинам другим дарить секс. Ну, да, какой-то травмой попахивает. Не гуманинизмом, а травмой. Привет, на днях смотрел фильм «Основатель». Да, я, кстати, смотрел. История о Макдональдсе. Неоднозначная концовка и вообще фильм о бизнесе. Как его ведут, иногда и нечестно. И несправедливо, и спорно в отношениях морали. Да он дурак сам, согласился. Представляете, что? Он согласился на сделку, ему должны были... Ну, там, не Макдональдс, как-то его... Ну, или Макдональдс, не знаю. Значит, они ему сказали... 
хоть мы и э, в договоре не укажем, но поверьте нам на слово просто, что мы вам будем 5% от, э, об, от прибыли. Ты просто взял его унитаз, выкинул деньги. Вот что ты сделал. И потом еще такой, они ни разу так и не выплатили мне эти деньги. Ты заслужил, ты все для этого, просто все для этого сделал. Серьезно. Он сказал, на слово поверил. Ты просто все сделал, чтобы тебя кинули на деньги. Так что все. Ладно бы, если бы они еще после подписания договора нашли бы лазейки. Ладно, нет, они сказали, давай так, ты, мы в договоре не будем писать, но ты на словах нам поверишь. Он такой, а хорошо, давайте. Они такие, да пошел ты в жопу. Он такой, о блин, не, не, не выполнили обещания, нечестно. Я реально смотрел и не верил. Ты все серьезно, что ли, чувак? Ты, ты, он американец? Американец 80-х? 80-х американец такой. Ну ладно, давайте на честном слове поверь, поверю. Не хочется говорить этой фразы, но некоторые заслуживают, чтобы их кинули. Просто заслуживают. Так, блин, сдр вас, чуваки, это капец, с днем рождения. Чем больше слышу про идеи, смотри про то, что его смотреть нельзя и что он тяжелый, тем больше хочется посмотреть. То, конечно, попробуй, если 18 есть. Потому что люди не конкретизируют это, что там страшно. Иди, конечно, ну попробуй, конечно, попробуй, посмотри. Фильм Ларса фон Триера «Догвиль» меня поразил. Там очень интересно показаны две стороны морали. Трансформация морали, как круто показана вся эта вот напускная бравада про рыцарство и слепость людей. Да, там много-много скрытоконтрактности в гуманистических философии всякого такого, да. То, что ты часто гуманист только потому, что будет там самолюбоваться и так далее и тому подобное, да. И все эти, вот, по сути, здесь скрытых контрактов так, небольшой перерывчик, друзья, водички себе плесну и продолжим общаться. Пишите в чат и в донат, будем все обсуждать. В чат вы можете писать по теме рекомендации фильмов, какие вы смотрели, какие вам понравились и чем понравились. А также просто на тему психологии можете писать в чат, а также можете писать донат. С удовольствием, буду рад вашей поддержке, с удовольствием развернуто отвечу. Сейчас вернусь.
Продолжаем общаться, друзья, продолжаем. Так. 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 Это русский фильм про бомжей. Там люди варят обои, и потому их начали мусора шманать. Я до секса даже не досмотрел, но описание заинтересовало. Плюс один за выстрел в пустоту, кстати. Николаша секс, конечно, я в тот момент на него запала, когда смотрела. Но и фильм сам крутой. Думала, будет херня. Эльдар, почему именно Бродвей? Если уже ответил на этот вопрос, сори, не видел. Просто так. Веди, смотри, меня очень задело, как вначале молодая девушка играется, говорит, я любить хочу, жить хочу, а в конце ее насилует пьяный полк, она потерянная э, бредет в крови и в глазах пустота. Жесть, какой ужас. Блин, уже писал как-то в донат про Берсерка, начинал ли смотреть? Не-не-не. Глазком. Поначалу может отторгать ста старая рисовка, но сюжет и атмосфера в дальнейшем должны перебить это. Не, вообще не смотрю. Пока нет вообще как бы времени. Может гляну. Может гляну. Кинь, про -про пожалуйста, это, в профричат лучше. Я, я себе отмечу. Мне так легче сейчас буду долго отмечать. Но спасибо за рекомендации. Привет, я давно ничего не смотрел и в кино сто лет не ходил. У Харли ДР. У Харли и у Максима Субботника ДДР в один день. В один день. Им обоим 22 исполнилось. Так, лол, старая рисовка в аниме. Это... Ясно, ясно. Для тех, кто не особо много смотрит аниме, старая рисовка немного бьет по глазам. Хорошо. Давно не смотрел фильм, года два. Вчера посмотрел Круэллу и Отряд самоубийц. Обычный сюжет, но оба очень качественно сделаны. Музыка, дизайн, персонажи. Впечатлило то, какое расслабление я получил. Подождите, Отряд самоубийц 2. Неужели вот после вот этого первого фильма они что-то неплохое сняли? Мне как-то сложно в такое поверить. Ну, что-то рейтинги более-менее, а что там на МДБ. Семь и шесть. Ну, нормально. Нихера Джеймс Ган такой седой уже весь белый. Господи, как время летит. Так, невротик пишет. А, невротик пишет. Эльдар, я переехал от родителей, и мне очень тревожно, что делать. Тебе у тебя прям. А, тебе каждый день типа тревожно, да? Ну, нужно какие-то книги хотя бы для начала находить по тревоге, а также с психотерапевтом общаться. Две вещи. Книги по тревоге и общение с психотерапевтом. 
потому что, ну, что-то обычное упражнение, я тебе не знаю, какое можно сделать. Может, у тебя уже серьезное что-то. Может, очень там, а может, просто действительно, вот, просто стресс так переживается. Так что, к сожалению, ничего больше посоветовать. Так удаленно просто не могу. Позвони родителям домой, поспрашивай, как у них дела. Поговори с кем-то. Если прям то тебе сейчас нужно успокоиться. С друзьями поговори с кем-то. Вот. Но над этим нужно работать. То есть у тебя, кто переезжает, у них не натренирована тревожная мышца. А ее нужно тренировать. Вся, вся разные ментальные упражнения и прочее ее тренируют помаленьку. Обычный сюжет, но очень качественно сделан. Музыка, дизайн персонажей. Впечатлило то, какое расслабление я получил. От просмотра давно так спокойно не было. Поздравляю, молодец. Все рассказывают про свои фильмы. Что скажет Бро о своем фильме? Последний, я так я говорил, ты, видимо, просто не услышал. Я сказал, последний, который меня впечатлил, это «Шпион» 2015 года, комедия, очень хорошая. Поздравляю сладких мальчиков Харли и Максима. Два фильма другой режиссер снял. А, второй фильм другой режиссер снял, ясно. Старая рисовка имеет свой плюс, она возвращает тебя в молодость одним своим видом. Сразу вспоминаешь... Сакуру и Сейлор Мун по телеку. После просмотра последнего форсажа у меня ощущение, что мне изнасиловали мозг. А почему там, типа, что, безумный, безумный сю -сю -сю сюжет? Или что? Да я вообще никогда форсажа не любил. Да и как-то вообще всегда все эти, все эти ходят, там что-то ругаются, надуманные все казалось таким. А, да и как-то не цеплял. Пересмотрел голову Ластик с недавнего времени, это больше всего впечатлил. Mm -hmm. Ну да, интересный фильм, интересненький. Продолжаем общаться, пишите в чат и в донат, друзья. А, а мы пока почитаем новости с Медиаликс, будем надеяться там на... Так, подросток-индийц стал а, белокожим из-за витилигу и долго не принимал свой облик. Пейнтболистка рекомендовала полному подростку беговую дорожку и была исключена из сборной США. Но явно не просто рекомендовала, да. Явно там, да.
Так, читаем дальше. Ариана на фото ест черную икру ложкой в кровати после запуска аромата от э, Фэнти. Да, там, кстати, ложка для черной икры, кстати, делается из, ко из кости. Из, по-моему, из то ли слоновой кости, то ли еще-то. Ее нельзя, типа, обычно есть ложка, потому что окисляется, и икра меняет вкус сразу. Она еще... там, там, еще... Ну, а что, так она миллиардер. Она миллиардер. Недавно про это писали, что он ей очень много принес ее бренд парфюмерии. Мы за нее только рады. А? Риана. Всю жизнь богата? Нет, ну типа сначала, когда ты начинаешь, ты типа ты богатый. А потом ты реально уже богатый. Такой, чего давай представлять, типа цепитки. Да ты реально миллиардер. Тебе просто вы выписку из банка покажи. Давай тачки, типа девки. Такие, ты, тебе, твой банкир говорит, ты и так миллиардер. Ты мне знаешь, все что тебе не надо. Да, давай, короче, типа, у меня одежды много, вот мой гардероб. Такой, да зачем? Покажи просто выписку из банка. Вот так покажи. Весь трек рэп будет идти на счет выпуски из банка, а ты будешь просто говорить, говорить, облака плывут, я вижу, как ботинки на мне, два удобных ботинка, ковер квадратной формы, люблю отжимаясь, прижиматься к нему грудью, а вот еще обои, обои тут, обои тут, обои там, а там окно рассказывай все что хочешь вот как рэп клип миллиардера выглядит а тут а рядом плашка такая написано выписка из банка что у тебя миллиард чем-то долларов или как ну понятно что не выписка из банка типа выписка из какого-нибудь от какого-нибудь бизнес-аналитика который говорит, да у него по всем активам больше миллиарда долларов типа. хакеры могут следить за использованием сети благодаря блокировщикам рекламы в браузерах В Инстаграме появилась функция лимит, ограничивающая негативные комментарии и сообщения пользователей. Все соцсети идут по моему пути. Никакой критики. Держи при себе свою критику. Все соцсети по моему пути идут. Ничего в этом плохого не вижу. Многие вижут в этом апокалипсис какой-то. Я думаю, это те, кому вбили критику в голову. И не вынуждены были перешагнуть через себя. И теперь других и считают тоже, что весь мир должен так поступить. Очень грустность. Позиция сломанного такого. Вчера э, российский сериал «Метод». Впечатлил российский сериал «Метод». Приятные персонажи и интересно, что маньяки основаны на реальных маньяках из Советского Союза и России. А, ну типа как? Как там американский сериал? Типа такого. Эльда, расскажи, что тебе сейчас значит твои старые скетчи с Уэном отцом и так далее. Вспоминаешь ли их? То же самое, значит, прикольные скетчи. Мне нравится версия Форсажа и серии Американского папаши. Мне нравится версия Форсажа и серии Американского папаши. А, типа, а, версия Форсажа из Американского папаши. Да, там типа сценарий, там прикол такой был, что они нашли сценарий изначальный Форсажа. И на самом деле это гей-романтическая... А, ушка залетела, они там целуются постоянно, сексом занимаются, и э, продюсер при тем, как снимать, убирает гей-сцены и остается только боевик. Восемь страниц боевика остается. Он это оставляет, типа добавляет потом что-то. А, и они, короче, это решили дописать. Поясню за форсаж. Даже для такого боевого, боевого нельзя так вертеть закон физики на кардане вина 
дизелю. Да ничего, не, как бы я, мне похер вообще, что там законы физики и прочее. Не, мне на это вообще похер. Мне просто бездушным кажется, все такие на пафосе гоняют. Так, кстати, в каком-то обзоре увидел юморные вставки из фильма Шапито Шоу «Любовь и дружба». Там пионер в возрасте отмачивал фразочки. «Ты не пионер, мразь, если под ногтями грязь». Смешно. «Ты не пионер, мразь, если под ногтями грязь». Смешно. Посмотри, как выглядят спортивные леггинсы Атрианы. Так, спортивные леггинсы Атрианы. Понятно, типа подчеркивающий фигуру, что-то такое, наверное. Так, смотрю. Ну, обычный, по-моему. Абсолютно обычный. Да сейчас много таких леггинсов, мне кажется, всяких. Сейчас все ходят в леггинсах. Куда только не ходят. На работу ходят в леггинсах. Потому что в них можно выглядеть стройными. Да, там все эти армированные, армированные вставки, чтобы утягивать, перетягивать все. А полная версия идет только во Франции. Да, полная версия только во Франции идет. Это, блин, смешно. Где они пуля? И он такой над ним, над машиной пролетает и целуется. Это вообще охеренно было. Да, это смешно было. Это было смешно. Так, продолжаем общаться и читать новости с Медиаликса. Я решил, может, видео сниму. По поводу... С новостью про то, что на Твиттер феферат феминистку ополчились за то, что она занялась сексом с мужиком. Тут, мне кажется, смешного так много. И при этом тема актуальна. Феминизм. Нет, не хочу смотреть. Да, ну там ссылки есть, можно перейти посмотреть. Ну да, я нет, конечно, зайду, почитаю, прежде чем смешно, да. Так, сын Тома Хекса с криками, с криками объяснил подписчикам, что коронавирус это просто просто. Профессор психологии прославилась в ТикТоке видео, разоблачающими научные факты блогеров. Ясно. Я делаю то же самое. Герой DC Робин стал бисексуалом в новом комиксе, считают поклонники. Так. Так. Так, так. Мужчина принес на первое свидание с девушкой из Тиндера прах своей матери и напугал ее. Ну-ка. Нифига такой романтик. Жительница США пригласила парня из Тиндера на ужин, и тот принес во флаконе прах своей матери. Мужчина рассказал, что таким образом хотел познакомить маму с потенциальной невестой. Но женщина не оценила этот ритуал. Второго свидания не будет. Жесть. 
Пользовательница с сайта Reddit с ником BlindandreFind живет в штате Висконсин. С помощью Тиндера 32-летняя женщина летом 2021 года познакомилась с парнем, который поселился в паре кварталов от нее. Моя, моя несуществующая личная жизнь заставила меня скачать Тиндер, призналась женщина. Реддиторша несколько дней переписывалась. Да блин, давайте. Я пригласил его приготовить гамбургер у себя на заднем дворе. Он принял предложение и сказал, что радостью придет. Учитывая, он сказал, что пару раз приехал мимо моего дома, однако не решился зайти. Может, это был тревожный ночью, но я спасла и все на его нервы. И сказал, что это все-таки пришел, потому что я хочу есть. Как рассказывает авторша поста, в дверях появился не тот красавец, который он увидел фото, а какой-то Хагрид. Хагрид, типа из Гарри Поттера, здоровяк такой волосатый. Мужчина вел себя странно и в первые пять минут говорил безумолку. Я не шучу, он ни разу не перевел дыхание. За пять минут я узнала, что тетя ненавидела его бабушку, что его отец увлекался таксидермией. Я снова подумала, что это просто, просто нервы. Однако это был еще не самый странный момент вечера. Когда они сели за стол, гость по словам женщины достал из кармана небольшой флакон с черным порошком внутри. Мужчина заметил, что хозяйка дома посмотрела на предмет. И он говорит мне, ой, я хочу познакомить тебя с своей мамой. Мне нравится брать ее с собой на любое важное событие. А в флаконе хранится ее прах. Часть праха еще в моем кольце. Ясно, круто. Она не знала, как реагировать на ситуацию, но постаралась сделать вид, что все нормально, хотя это было трудно. Блин, я бы такой, ой, блин, набухаться побыстрее. Да. Ну, нет, вернее, так сказать. Давай так. Давай как бы есть, ну ты бери бургер, только стой, ну выйди за, за дверь, а я закрою как бы. Но мы будем можем есть как бы. Я сяду, а ты на ступеньки сядь, а я сяду просто. Я потеряла много близких людей, мы все справляемся по-разному, я уважаю это, но, но он принес прах матери и поставил его на стол во время нашего первого свидания. Черт, я не могу. Позже мужчина написал даме сообщение, в котором признался, она понравилась не только ему, но и его маме, и спросил, когда будет второе свидание. А как он так делал такой? Что-что? Мама говорит, что ты ей очень нравишься, только тебе не стоит одеваться на второе свидание, как шлюха. У мамы необычное чувство юмора, да? Я сказал ему, что не чувствую связи с ним, э, не с его матерью. Я не слышу, как она разговаривает. Как? Можно разговаривать? Не одевайся, как шлюха, и тогда мужчины тебя будут больше уважать. Если вы хотите, чтобы ваше первое свидание прошло без неприятных моментов, специалисты советуют несколько способов, как этого добиться. Предложите партнеру несколько вариантов, по которым пройдет вечер. Заранее узнайте, что нравится вашему собеседнику. Не ну вот такая. До этого у нее, видимо, очень хорошие. Да. До этого у нее очень хорошие свидания, видимо, были несколько, и она поэтому решила, ну, давай пожрем вместе бургер, приготовим, повеселимся. Охеренно. Теперь психопат, который с умершей мамой разговаривает, у которого отец таксидермию увлекался. Он знает, где она живет, да. Вы видели индийское кино? Зачем законы физики? Ну да. Я бы только на такие фильмы ходил вместо комедий. Эльдар в Бере, Анна Легинс, они с разрезом на ягодицах. Не, я видел, видел это. Ну что это, не, не новость. Это, это что ли самое удивительное? 
Вот эти легенсы от этой, какие бывшей жены Канивеста, какие там. Ким Кардашкин. Там легенсы реально сформированными ставками, чтобы удерживать, придавать подобие формы ногам. Вот, ну, это прям видно, они такие толстенные такие, они вот, вот до сюда, чтобы, короче, все там. Ну, они не толстые, но типа из такого ткани, что они вот такие вот. А ты их должна растянуть вот до такого, чтобы все прилично выглядело. Они как, как бокал, короче, придают воде форму. Типа. А, загуглил это отряд геев-пионеров имени Саманты Смит. Пионер не трус, а хребрец. И за это ему леденец. Смешные советы. Так, а, посмотрел твое недавнее видео про Макдональдс. Довольно интересная идея. Спасибо большое. Жопное декольте, Найс. Nice. Да, жоп, жоп, жопаньте. Жопаньте. Жопкольте. Жопальте. Жопальте. Вот так вот. Жокальте. Ну ладно. Кстати, очень понравилось твое видео про взрослую женщину в марке. Спасибо большое. Судя по реакции, оно задело некоторый нерв. И мне формат понравился. Да, да. Я тоже, конечно, не любитель негатива, потому что я не пропускаю мимо ушей негатив. Я на него отвечаю, прошу пояснить, в чем именно там оскорбление. А люди не поясняют, начинают там это. Я их баню. Конечно, не, не, не лучшим образом на алгоритмах сказывается. Однако я тоже вижу, что там... Я смог передать свою тревогу и грусть, а у людей детское такое включилось, да, какое-то что-то такое, они вот так вот эмоционально отреагировали. Однако я вижу, что мне получилось передать эмоции, потому что действительно болезненная для меня тема. Ну и смешная история. Ну не все, все разглядели болезненное, но смешное не разглядели. Вы представляете, как с их точки зрения должен был снять это видео? Как же плохо, что тетеньки в 40 приходится работать, представляете? Вот Что вот капитализм ты делаешь такое, а? Что ты... А может реально снять второй выпуск такой? Блин, реально смешно будет, да? Типа... Да, только что вышел. Блин, да что же такое капитализм с тобой, а? Почему, блин, эти миллиардеры? Почему они, блин, ничего не делают, а? Почему вот... И реальности банально. Реального. Вот чего они хотят, понимаете? Вот какого низко, низко интеллектуального уровня отношения, низко, 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 низко отношения они к себе хотят. Какой капитализм плохой, да? Плохой такой, да? Вообще давайте поплачем маленько вместе. Вот такого? Отвратительно иногда, ведь считаешь. Кадры 55-секундового мытья рук показали, что грязь остается под украшениями на их запястьях. Тиктокерша с редкой аллергией на воду показала на видео, что принимает душ с тонометром. Жесть какая. Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер проводят время вместе после спецэпизода «Друзья». Чего нифига себе. Актеры Дженнифер Анистон и Дэвид Швер переписываются и проводят время вместе после воссоединения друзей, сообщает инсайдер издания. Кажется, Рэйчел Рос вспомнили прошлые чувства, которые они испытывали на съемочной площадке ситкома. Впрочем, Дженнифер не забывает о бывшем супруге Джастни Теру, поздравляет его с днем рождения. Так, подождите. Нахер тогда это рассказывать? Нахер обещаниями кормить? Звездскому друзья, близкие после съемок специальных друзей примеры, которые встали. Да, это так, вбросили, по-моему, чтобы это. 
В разговоре с журналистами издание «Источник» добавил, что пара была замечена на одном из любимых виноградников Энистон в Санта-Барбаре. Они пили вино и разговаривали. Было ясно, что между ними много химии. Разговаривали, я надеюсь, они предохранялись там. Однако представитель Дэвида Шумера провел информацию о романтических отношениях звезд, общилось издание. В материале Медиаликс, опубликованном ранее, можно узнать о подробностях воссоединения героев ситком, популярно в конце 90-х. Например, на вопрос ведущего спецвыпуска Джеймса Карна о закулисных романах, Дэвид признался, что был влюблен в Дженнифер. «Один из нас всегда был в отношениях, мы никогда не пресекали эту границу», прокомментировал Шуймер. Актеры рассказали, что на... направили все свои чувства на отношения между ними к персонажу Росса Мирачева, который, согласно сюжетной линии, встречались... Это мы знаем. Поистине единственный в своем роде люблю тебя. Дженнифер Энистон. Во время съемок друзей Дженнифер Энистон состоялась в браке с актером Брэдом Питом. После пяти лет совместной жизни она пара разошлась якобы из-за романа Брэда с коллегой по звездному цеху Анджелины Джули. Вторым избранником Энистон стал актер-сценарист Джастин Теру. Пара рассталась в 2017 году, позже назвав решение о разводе взаимным и полюбовным. Кажется, Дженнифер и Джастин продолжали общение на позитивной ноте. 10.00 на своей странице в инстаграме актриса поздравила бывшего супруга с днем рождения, прикрепив в сторис фото Теру. Нифига он такой накачан. И он одет, как Брэд Питт из фильма, по-моему, этот... Как его? Да реально очень похож на Брэда Питта. Я везде вижу связь. Ну, реально. Если ты сейчас не видишь, но ты бы увидела реально. Вот это. Поистине единственный в своем роде. Люблю тебя. Не знаю, не знаю. Дженни в своем стиле. Заглуль. Так. Жопное декольте. Кстати, очень... Ага, ага. Мужское дохуета. Это последнее видео. Да. Ахахах, нужно второе видео. Да, чтобы у них... Чтобы они загнать их в тупик своей перед зеркалом, чтобы их поставить, чтобы они такие. Да, ребята, блин, что же капитализм делает такое, а? Блин, что же такое? Это было бы смешно. В натуре с ними второе видео. Два раза написала, но может у тебя не отобразилось. Завтра иду на первую консультацию по своему РПП. Просто хочу поделиться. Молодец, молодец. Молодец. Какой список самых любимых художественных книг? Ты можешь посмотреть этот список в моих обзорах. По вот в ТикТоке выстреливают такие видео, где очевидные мысли высказываются. Еще если жалостливый, то вообще шик. Я вообще не понимаю. Я сегодня тоже обзор делал, вот на реакты, вернее, делал. И там по 300 тысяч на таких советах. Там советы типа... Если он смотрит влево, он говорит правду. Если вы смотрит вправо, то он, говорит, то он лжет. 300 тысяч лайков. А, сними видео, но прямо противоположную точку зрения там продвигай, и потом будет интересно посмотреть реакцию. Скорее всего, будут комменты в духе. Да нафиг капитализм бедных людей заставляют работать. Да, вот так вот, типа. Типа, а почему, типа, а почему бы богатым не взять деньги немножко миллиардерам и не сделать так, чтобы люди не работали так тяжело? Из-за да, в натуре. Вот, вот уровень дискурса, который они хотят. Представляете? Не, сиянитки, да, блин, молодец.
Мне это по-настоящему грустно. Я-то перебаню всех, похер. Но по-настоящему грустно, что так ведутся легко вот на такое. Да. В натуре, почему миллиардерам просто не дать маленькой не скинцы? Чего там много денег нужно? Так, эм... нафиг капитализм, нафиг этот капитализм, блин, чем мы ради него работаем, он не работает, короче. А, так, так, девушка Кьюбы Гудинга младшего скандалила со знакомой актерой и преследовала ее в ресторане. Так, аниматор в костюме Йети пришел на пр... к праздник детям и довел их до истерики на видео. Так, ну-ка, ну-ка. Чё он, он довел? Вон с ним фоткаются все. Видео-то будет? Глянем быстренько. Да, реально, все разбежались просто по углам. Реально, все орут. Пацан просто... Блин, что-то реально, дети, ну это не прикол. Реально, там человек 5-6 детей, и у них просто лютая истерика. Даже девка, которая лет 13, 12, 11, просто все вот так вот держится и орет просто. А Йети, девушка в костюме Йети даже не внутри, она снаружи помещения, где... Ага, начала заходить, все убегать начали. Пипец, там реально все испугались. Но она страшноватая, она немного выглядит как э, страшила из... Э, Дэвида Линчевского как там его, Малхолланд Драйва, где там она вышла и там чувак от сердечного приступа умер. Блин, жесть. Я не знаю, я бы так нажрался на дне рождения. Так, Джейсон Мамоу посвятил сиквел Аквамена восьмилетнему фанату погибшему от онкологии. А, так, ясно. Все, все прочитали, все нашли, ничего нового не было. Еще будут выпуски про Веронику Степанову. Про птичку, перептичку и мышку за мухрышку пересмотрела уже раз то. Может быть, не знаю. Посмотрим, может быть. Впечатлил фильм «Пяти бутылок водки». Поразил своей высокой идеей и глубоким художественным смыслом. Впечатлил фильм «Пяти бутылок водки». Злые капиталисты-инопланетяне поработили добрых людей. Да, да, да. Было бы интересно посмотреть интервью с этой женщиной из МАК. Ну, это реально женщина была, но это на крайне Праге. Я вот рассказывал, там в комментах сказал, да, то есть реально она четыре раза пересобирала заказ. Она не могла что-то понять. 
Она путала просто другой, другие товары, клала, перекладывала, потом забывала что-то, короче. И еще я пару раз, пару раз видел, но я не часто. То есть, учитывая, что даже я несколько раз видел, вот как работают эти люди, вот типа к 40, а, а что, а это куда? Но они новенькие, они, думаю, не задержатся надолго, они поступают, мистер. Да, как бы, да. <клёх> так что вот. Это же насколько нужно у Сколоба смотреть твои ролики, чтобы в том видео увидеть, что то, что они увидели, и так отреагировать. Еще считают своим долгом яростно защищать бедненьких работников Мака. Так это, это, понимаешь, относиться к ним, вот относиться к ним как к неполноценным, типа ты не имеешь права над ними смеяться, критиковать, это как бы из них инвалидов делать. Это, это унизительно по-настоящему. Я считаю, мы всех можем э, адекватно на, ну, насмехаться над общей картиной какой-то. Я несколько раз говорил, что это очень грустно. В то же время это смешно, как бы. Но э, относиться так, что над такими нельзя. Они вот так относятся. Над такими нельзя смеяться. Вот как они относятся. Это унижение главное. Да? Над таким нельзя смеяться. Они опускают людей до уровня, я не знаю, недееспособных. Вообще, представляете, абсолютно нормального, здорового, 40-летнего человека. Да, она, может быть, пару месяцев поработает кассиром, потом сразу управляющей, ведь, вероятнее всего, взрослому дадут место управляющей, повысят, да? Потому что она ответственнее, она не сбежит, но ей нужно на это работать. А через там, полгодика еще повысят, и она директор отделения, который нормальные деньги зашибает. При этом это все, да? Ну да, вот так она... Вот сейчас она вот так вот выглядит и плохо работает, но они, они унижают ее до неполноценного, до недееспособного. Нельзя над такими смеяться. Это печально, печально такое, что да. Печально, что так относится. Так, она русская была? М -м, да нет, нет, нет. Я думаю, что может быть даже, ну, вряд ли чешская, ск чешка, скорее всего, из ближнего зарубежья какого-то, ну, типа, из, может, э -э Словакии или еще откуда-нибудь. Ну, я не представляю даже, нет, может быть, и чешка. Ну, более славянский тип был, чем... Но так сложно судить. Большая часть чехов ничем внешне не отличается. Так не определишь. Но я английское меню включил, когда заказывал. У нее чек был на английском. Но ей, у нее там цифры, ей не нужно знать. У нее номер 13. Что такое номер 13? Номер 13 это ш... коробочка с шестью на -на -на наггетсами. Идешь, накладываешь. Она половина там не того положила. А, так. А, примеры того, что... Так, я сегодня была в Маке два раза. Так, я... Я у что... А главное, это я пытаюсь сначала нормально говорить, я сначала всем там пишу, пожалуйста, объясни, где именно оскорбительно. Они так пишут, это оскорбительно, это глумливо. Увы, увы. Прощаемся с такими, с такими я искренне не хочу общаться, мне не о чем с ними такими общаться, просто не о чем. И их лайкают, большая часть людей на их стороне, а один там вообще пишет. Ты недостаточно популярен, чтобы там мне не говорить. Я этого запустил. 
пипец, вообще пипец. Многим нечего ответить. Я многим говорю, ну, поясни, что... И они ничего просто не отвечают. Вот так вот. Продолжаем общаться, поболтаем, поболтаем еще. Так, увидела такого красивого мужчину, растерялась. А, ну, ну, подышим или приди, приди в себя. Есть такие люди, которые услышат лишь то, что сами хотят услышать, независимо от того, что ты сказал. Да, я считаю, что иронизировать над их положением, да, на то, что всем, все в 40 лет ждали одного, а получили другое, это не глумиться. Да. Так, когда мы смеемся над людьми, мы признаем в них равных. Именно так. Ну, это, скажем так... Мысль правильная, но она не так близко ведет к, к теме к нашей, как фраза, что э, нельзя над кем-то э, иронизировать, это значит относиться к нему как к неполноценному, в каком-то смысле, как, например, к недееспособному человеку, да, насмехаться тот, за того, кто не может самостоятельно одеться и летать, это ужасно, а иронизировать над равным, это разве глумиться? Глумиться можно над тем, кто умер. Не знаю, над тем, кто в ужасную попал эту. А они вот так, они просто принижают человека до недееспособного. Да. Можно еще раз, для тупого и кто 10 минут назад пришел на стрим, поясните, почему пошел хайт в ролике про маг? Хейт? Ну, ты можешь зайти в ролик про маг и почитать, там люди описывают конкретно, почему хейт. А я объясняю там, в каких-то случаях, где хейта нет. Почему люди не могут думать, что человек просто работает в маке и ничего более? Ну, я также там очень подробно объясняю, очень подробно объясняю, почему люди это делают, очень подробно. Просто ролик ошушался, как я презираю работников мак. Вот я не понял, почему он ощущается. Я несколько раз повторил, это хорошая работа. Ну, типа, потом я сказал, это очень грустно, реально, это грустно, реально. В этом реально смешно. И ничуть не поменял свои точки зрения. 40-летний в маке это смешно. Мне грустно за него, я переживаю. Я показал это, сказал, что реально другие 40 лет не смотрят, и я близок к этому, да. То жесть, только нет. Но почему ненависть к работникам мак? Что? Жалуюсь на тиндер и мужчин в нем, хотя сама уже на грани включить мышку за мухрышку, попикапить за диваном и перемышивать всех. У этих людей очень низкая самооценка и неглубокие жертвы со стокгольмским синдромом. Ну, синдром жертвы действительно есть какой, да. Нельзя над кем, не над кем смеяться, сам будешь смеяться, и тогда с тобой случится. Тревожники, да. Каша в голове. Все так. Ну, и я бы обиделся, если бы ты иронизировал. Ты пойми, что большинство есть эти сотрудники МАК. Ну, ментальность такая. Ментальность обслуживающего, вечно обслуживающего персонала, у которого никогда не... Да, 
перспектив никаких, и он тебя себя ощущает на таком уровне. Да, как бы, не то, что перспектив нет, а как бы, да, и не собирается. А себя идентифицируется именно с, с этим потенциальным чем-то, да, и почему-то увидел ненависть. Фильм «Мама. Жесть». Ну да, слушай. Мне кажется, проблема в том, что саму профессию кассиров маки считают постыдной. Поэтому любая ирония в адрес таких людей считается насмешкой автоматически. Вот, это хорошая мысль. То есть, это они свои э, умыслы, да, свое принижение этих людей приписывают мне. Хотя я никак не унижал. Я говорил, что некоторые люди выглядят так, как будто они в кошмаре. Они выглядят так. Ну, видишь, это все долго объяснять. Проще сказать человеку, ты давай либо конкретно, либо я забаню. А, ты кто такой? Все, давай бан. У меня короткий разговор, мне не нужно там все это. А, ну вот это грустно, реально и обидно было, как по мне. Ну, что я тут, что, что я тут сделал, если тебе из-за чего-то там обидно. Так, ребятки, продолжаем общаться, пишите в чат и в донат, пишите, донат от 50 рублей, с удовольствием отвечу, поддержу, порекомендую что-то, посоветую и так далее. Пишите в чат и в донат, и я вернусь через секунду, через секунду, налью себе водички, продолжим еще, ну не знаю, может полчасика еще по Steam поболтаем.
Йоу-йоу-йоу. Продолжаем общаться. Продолжаем общаться, друзья. А я поржал, спасибо. Рад, что тебе понравилось. С ауенного отца. Так. А, а, это другой был. Пожал. Рад, что тебе понравилось. А как же я орнул сегодня с комментария? Жаль, что чертей, которые лайкают комментарии, забанить нельзя. Да, очень жаль. Очень... Это люди, которые... Это вот действительно те, кто ведутся на вот это вот показушное морализаторство. Вот так вот. Показушное, фальшивое, лживое морализаторство. Да. А с кого орать тогда, если всех забанить? О, ничего, всегда будут с кого можно орать. Так, э, суенного отца, как-то смешиваемся с святой. Ну все, все, давай, давай, не, 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 не перегибай. Спасибо за поддержку, но не, не перегибай, давай, окей. Давайте, э, почитаем, почитаем новости, сейчас поищу где-нибудь еще новости. Блин, мне нравится этот ресурс, я реально буду снимать по нему видосики, наверное. Видосики снимать. Кто-то меня, кто-то снимает. А, мне скидывали, как это, певица, забыл, как ее зовут, она, типа, озвучила мой роль. Не, вернее, меня как озвучила, анимировала, так надо правильно сказать, не знаю. Кстати, Сдобольский, Сдобольский, э, группа Сдобольских историй продолжает развиваться, так что следите, следите, следите и присылайте сами истории. <coughs> Продолжаем выводить на чистую воду лицемера. А вы как, кстати, можно увидеть, кто лайкает, но у себя в паблике всегда стесняюсь банить, если только не откровенный хейт. Но нет, я тоже за критику, я баню за тупую критику. Когда, знаешь, мне, когда мне пытаются навязать, как будто я другое что-то сказал, при этом понятно, что не другое, мне не нравится такое. Например, ты оскорбил. Как я оскорбил? У нас начинают любить такое по любому поводу. Оскорбил, все. Вот так вот. Это, это просто желание, не знаю, сделать человека плохим, априори заставить оправдываться. Вместо оправдания ты бан получаешь. Учись дискутировать четко, конкретно, где именно и как оскорбил. Да, в ролике. Не пишет, а вот мне вот не понравилось, а это значит оскорбил. С баном поспорь. Эльдар, здравствуйте. Скажите, что вы думаете по поводу отношений на расстоянии? Ну, я думаю, что это прежде всего неэффективно, не дает ощущения. Ну, как бы, если вам нормально, то, конечно. Попробуй. Я всем говорю, попробуйте. Если нет, все, расставайтесь и не продолжайте. Я никогда не понимал, почему люди идут работать на такие унизительные работы. Я не думаю, что унизительные. 
Неужели нет другой работы, как не в Маке? Это ведь э, очевидно, работа для студентов, у которых нет денег и времени выбора нет. Я не думаю, во-первых, что унизительная, как бы нормальная работа. Как бы. То есть она может быть для кого-то унизительная, а для кого-то нет. Да, для кого-то лучше, вот не знаю, что-то другое делать, более тяжелое и даже более грязное, но при этом, ну, ну только, только не это, например. Да, так что и она для кого-то унизительная, но любая работа для кого-то унизительная. Вот так. так что я думаю, что здесь это. Будто люди просто от нежелания ничего нормального искать и идут туда, где 100% возьмут. Ну, конечно, так. Да, да, именно так. Именно так. Да. Там текучка бешеная, мне кажется. Потому что э, зарплата не очень большая, а требования просто бешеные. Реально, просто бешеные требования. Там очень тяжело работать, там очень много инструкций. Должен, блин, вот так двигаться, класть нагец не так, а вот так. И вот типа таких, мне, мне кажется, я думаю про это, да, и котлетку не так, а так, именно это все очень важно, и людям это не нравится. Людям, да сделал и сделал, что-то люди зачем, да, и людей это бибесит, очень-очень сложно, и мало кто там задерживается, а люди, которые там менеджерами становятся, это вообще пипец там, реально. Такие роботы, которые следят за всем. Проснулся минут 30 назад из-за плохого сна, на помнивший о событиях десятилетней давности. Моих юношеских комплексов и неудачах до сих пор не отпускаю. Ну, грустно. Вот что происходит, когда люди с чувством вины находят работу. Типа того. Тот видос Ети, но Ети это я ищу работу, а дети это работодатели, которые от меня разбегаются. Ясно. В маке они как муравьи бегают. Эльдар, подскажи, если в детстве сам загнал себя в экстенциональный кризис? Че? Укрепленный детерминизмом, ничто мне не интересно, я не могу найти для себя почему развиваться. Мозг считает, что перед лицом смерти все. Ой, все, иди к психотерапевту экзистенциальный кризис в детстве. Что ты говоришь? Что ты городишь такое? А? Экзистенциальный кризис в детстве. К психотерапевту иди и дури эту всю экзистенциальную выбивать надо просто. Как, как пыль из ковра. Не надо, дружище. Господи, я только что тело Ленина увидел без одежды. Жесть. Владимир Ильича Ленина. Экзистенциальные какие-то. Что? Продолжаем болтать, друзья. Рассказывайте что-то психологическое. Мудураться мне это судить. Блин, хочу фотосессию себе в необычном образе. Один образ придумал, но он довольно сложный.
Так, um, something meow пишет. Спасибо за сотку. Привет, Эл. Как думаешь, существуют ли другие цивилизации, кроме человечества? Вообще, думаю, да, но мы вряд ли когда-то встретимся с ними. Это просто вселенная настолько гигантская, что это даже представить сложно. Да? Даже до Марса лететь несколько лет сейчас на самых больших скоростях. Оттуда сигнал идет два дня. Так что я думаю, что нам и не нужно будет. Мы не очень не сможем на очень далекие. Хотя, конечно, всякое бывает. Может быть, ученые смогут открыть такие послатели сигналов, которые с такой скоростью двигаются, что просто... И поэтому смогут подать его такой сильный сигнал, что да, может быть всякое. Но я думаю, что есть, но мы никогда с ними не увидимся. Да? И может быть, смогут создать такие квантовые сканировщики информации, да, вселенской, которые, ну... Да, принципиально нового типа, которые могут сканировать целые, не знаю, очень-очень далекие пространства, да, каким-то образом, не понимаю, как эхолокатор сканирует огромное пространство, да, и выдает тебе 3D-картинку, что-то типа такого же на предмет информации, например, как, например, упорядоченная информация, да, например, не знаю, сканер такой сделают, например, да, череда. Тут же мы же как бы ускоряемся очень сильно в развитии, вообще очень с бешеной скоростью, потому что людей все больше, у всех больше людей доступ к образованию, все больше людей доступ к обмену идеями, информации, обучению, все быстрее, 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 быстрее идет, да, и то есть с каждым годом все быстрее, 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 все больше, 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 как бы, да, и всякие квантовые эти штуки, не знаю, я, я ничего не разбираюсь, но типа что-то с квантами будет связано. Какая-то квантовая херня, которая может сканировать Вселенную просто на предмет, ну, то есть упорядоченная, системная, то есть разумная информация и моментально присылать обратное что-нибудь такое. Совсем не хочется знавать, что мы в этом мире одни. А мне нисколько. Ну да, это как-то грустнее, чем не одни, но также это безопаснее. Ты вообще представляешь, насколько это безопасно? Мы для другой вида, не знаю, камни. Представляешь, если ты узнаешь, что камням, камням каким-то там образом не нравится, что это, да. Да тебе все равно это. Так же я нет. Что мы в этом мире печальнейшим. Одни печальнейшим. Что никто до сих пор не вторгся на нашу землю. Я так хочу верить, что мы не одни. Эх. Ну... Просто я думаю, что это тоже это, э, мысли о Боге, да, потому что даже если какая-то цивилизация появилась на тысячу лет раньше нашей, тысяча лет, это, это такая крупица, да, в, в истории, а ведь это совершенно другой мир, да, совершенно другой мир, они для нас боги. Интересно. Не знаю, сложно представить. И то, и другое сложно представить. Сложно представить, что мы одни, да. Потому что нам-то с точки зрения человека кажется, что легко, чтобы появилась жизнь. Ведь мы-то появились в нашем мире один из одного, да, попадание, вероятность. Интуитивная вероятность еще есть так, один из одного. А с точки зрения э, не нашей человеческой... Пфф, Нет, вполне нормально, что один раз только сложатся атомы, что станут разумными. Опять же, это же все понятия искусственные. Мы же не до конца их можем осознать, что такое разумное, что такое неразумное. А что если в будущем доказано будет, что какая-то плазма с планеты там, какой-то там, с планеты жопа, она-то разумная тоже. По каким-то критериям. Да. Мы очень высокомерничаем, когда называемся разумными. Не потому, что мы недостаточно умны, а потому что что есть понятие разумности вообще? 
А вдруг св любой свет разумен? А вдруг любой свет это форма жизни? А вдруг? И это целые миры, вселенные, любой свет. Сложно такое представить, но вдруг и так далее. А мы такие, нет, он должен быть уметь читать, писать. Что-то такое свое. Так что и, и это кажется странным, и другое кажется странным, что им то, что да. И то, что мы одни, и то, что мы не одни. А кто придумал вести эти инструкции? Ну, да, так они работают. Да. У них удобно есть и выглядит все классно. И многие блюда вкусные очень. Покушая в маке и все пройдет. Ленин без одежды. Теперь ты в отряде пионеров. Увидел название стрима и решил написать. Мне понравился фильм середина 90-х про подростков-скейтеров. Рекомендую. А, это этот фильм этого комика. Интересно, у Лины есть грязь под ногтями. Ленин. Почему вообще э, замумифицировали именно Ленина? Зачем? Почему не Сталина или кого-то другого? А, ну, потому что он был а, очень такой религиозной фигурой. Конечно, антирелигиозной из своего а, мировосприятия коммунистического. Однако был... Эпической фигурой и лю -лю 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 для людей хотели его оставить навсегда живым. То есть, как это сложилось, я не знаю. Допустим, умирает Ленин, и тут же появляются рядом с правящими людьми такие люди, которые говорят: ну, можно сейчас оставить его в живых. Вот такая идея есть. Да, накрыть стеклом, и люди смотреть на него смогут. Да. То есть он в каком-то смысле будет вечно жив. А значит, вечно живые его идеи как бы будут. Образ такой бессмертия, обе обожествление в некотором смысле, который очень. Хотелось эти мотивы использовать, так как от религиозных идей отказались, и очень гигантский вакуум. Вы представляете, в конце 19 века взять просто ну, там, начало 20-го, ну типа, чтобы проще на это смотреть. Конец 19 века просто взять и отнять все религиозные идеи у целого народа гигантского. Естественно, этот вакуум очень сильно всасывал любые э, религиозные идеи. Оставить кого-то вечно живым – это абсолютно религиозная идея. Эльдар, а ты любишь фильмы Виго Мортенсона? Ну, нет, какие-то люблю, ну, типа клевые. А, то есть, например, я начал смотреть недавно этот, как его, который на коне через пустыню. Актеры хорошие, а сама постановка такая. Из последних фильмов на самом деле, ну, мне очень, конечно, мне Властелин колец, естественно, Зеленая книга очень понравился. Что я еще смотрел, не помню. Вот фильм у меня есть аватарка, мне вот так понравился кадр, а фильм я так что-то еще не, не посмотрел, как-то не, не, не дошли руки. Эльдара, ты любишь... Так, из последних фильмов на самом деле банально, но впечатлил недавно. 
не подчислил недавно отметивший 25-летие юбилей транспотинг на игле. Пересматривал на, англи в англи на английском в кино. Сейчас во время, когда все молодые люди почему-то боготворят наркотики и считают, что это хороший инструмент для развития и творчества. Да, это ужасно просто. Это я постоянно с ним сталкиваюсь. Это так отвратительно, так мерзко, примитивно и убого. Мне кажется, отличный фильм для того, чтобы посмотреть на обратную сторону состояния наркотического опьянения. Увы, увы, почему-то это стало но нормой. Говорить о наркотиках об этих, да, как о опыте и так далее, да. Это ужасно. Ужасно и выбивать дурь эту нужно. Как-то вести, как-то как вести. Смотрела, и там был выпуск про то, что дом затопило. Берут интервью жительницы. Она говорит, что вот прям тут на уровне колен хинкалии плавают. Она перепутала. Смеюсь, как вспоминаю. Жесть. Еще один в кинофильме из последнего. Мне зашел фильм «Джунгли» с бородатым Гарри Поттером в главной роли. Про борьбу за жизнь и противостояние любым сложностям. Сразу хочется жить. А, это «Человек-перочинный нож»? Я что-то не смог смотреть. Какой-то он отталкивающий. Это все мертвость этого. Актера, ну, как я понятно, я знаю, что многим понравился, и мне э, актер-то так нравится, ну, который живой-то был. А, нам на Земле воин мало, еще бы межгалактическую строить. А, нет, если люди хотя бы, если эти существа хотя бы даже напить на сто лет нас опережают, почему они сотрудно один из крутых фильмов это Дон Жуан. Тупой американский фильм, но так круто показывает мужское влечение к порно на психическом уровне психологическом уровне. Если найдем внешнего врага, то перестанем воевать между собой, потому что будет другой враг. Всегда должен быть враг. Вот интересно показана цивилизация в... Значит, в... В книге «Задача трех тел» о том, что это настолько странные существа, то что не принять, не представить их невозможно. И они обладают четвертым измерением. И периодически впадают в спячку очень длительно. Это так странно, но мне кажется, примерно как-то так и выглядят инопланетяне. Жизнь инопланетян. Она очень странная. Они запускают на нашу Землю компьютеры. Компьютеры, мини-компьютеры, которые влияют на... Они настолько маленькие, а, а за счет того, что они могут четвертое измерение раздвигать, они прописывают ну, весь компьютер, там, да, как микросхему делать. Но в наших измерениях он микроскопический. Их очень много. Как их там называют? Как-то фаноны или как-то так, тафоны, как-то так. Короче, и они вот, они настолько микроскопические, настолько умные, что могут менять ходы экспериментов и не дают определенным изобретениям про про происходить. Влияют на принятие решений, и они сразу же поставили условия. И мы как бы, и они следят за всем и не дают там, ну, как бы сразу выставили, по-моему, ультиматум, и люди все сразу согласились, поняли, что они даже не смогут не воевать, ничего против такого. По теме стрима хочется назвать не фильм, а сериал «Тьма». <къем> очень люблю тему путешествий во времени. А там создатели очень постарались. Некоторые сцены прям в самое сердечко постучали. 
Он тяжелый, депрессивный такой, да. Я про Вига Мортенсона слышал только в Бриклберри. Смешно про него шутили. Не, он правда хренный актер. Он, <coughs> он Властелин Кольца играл. Короля, да, и вот этого, который с ними ходил. Забыл, как его звали. Канемода. И вот он, например, книга, зеленая книга, потрясно сыграл. Вообще интересный актер. Еще крутой фильм это 13 этаж, где идея того, что если ты пойдешь туда, куда бы ты ни пошел, ты найдешь край матрицы. Интересно предполагать, что в теории я бы никогда не нашел край матрицы. Что если ты пойдешь туда, куда бы никогда не пошел, то найдешь край матрицы. А, понятно. Ну, то есть, да, понятно. <coughs> типа, э, типа, если свернуть с программы со своей, да, то, э, то ты, да. Он смотрел этот фильм, мне очень не понравился. Или нет, не смотрел. Да что за херня? Поиск ни хрена не работает. Я смотрел там, короче, 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 странно, что он вышел в один год с Матриц. Так. Это книга «Задача трех тел». А я знаю, что это книга, и чего. Не пиши, пожалуйста, по вот так вот сообщение, хорошо? Пиши в одно, пожалуйста, сообщение, все. Никак в записной книжке. И, так, еще, еще одно сообщение за бани. Интересно, хотел бы этого сам Ленин. Да нет, конечно. Нет, конечно. Если бы, э -э -э, если бы мог согласиться, чтобы его оболочка без органов, без ничего, просто сейчас мыли, как статую какую-то. Сомневаюсь. Э -э -э, как писал, э -э, вроде бы Ницше дыра размером с Бога. Ницше или Шопенгауэр, кто-то из них. Еще классный фильм, это «Красавчик Альфи». Там больше про пикап и философии отношений к женщине. Помню фразу, что женщина как статуя. Чем ближе на нее смотришь, тем больше изъянов видишь. Ну, ну это про любое вообще явление, можно сказать, да, наверное. Так. Чем ближе смотришь, тем больше видишь изъянов. Да, да, да. Увы. Продолжаем общаться, мы продолжаем болтать про всякие штуки, дрючки.
Так, хорошо, что не посмотрел Игру Престолов. Эта концовка была самой худшей в моей жизни просто. Ну и чё, раз концовка была плохой? Опять, сколько там сезонов было? 6-7 сезонов охереннейшего контента. Это что, ничего не значит? Я что-то не понимаю про вот сожаление о концовке. Это китайский роман. Да, это кита... роман китайского фантаста. И один из лучших за последние годы вообще фантастики. Это очень глубокий философский. Особенно первая книга. Вторая, там, третья уже так. Но первый роман мощный. Что за фильм про мир... микрокомпьютеры четвертое измерение? Задача трех тел. Там не так все может живописно показать, как я описываю. Но может быть и намного живописнее показать, чем я описываю. Да. Оказывается, будет фильм, но снимают китайцы. Интересно, что получится. Ну, с Романом получилось. То может получиться. Ну, там, правда, один человек пишет. Да, он, кстати, реальный ученый. Он настоящий ученый, который занимается наукой. То есть, э, Лю Цисинь, он физик. Он физик, в Китае работает. Он продолжает физикой, наукой заниматься. И при этом вот он выдающийся роман написал. Он как-то быстро перешел к какому-то скомканному пересказу того, что происходило, это интересно читать, но это уже не литературное что-то, это такое какое-то, но интересно читать. А вот первый роман, он прям сбалансированный, да, такой глубокий, какой-то драматургический, там люди, персонажи, характеры, а потом все быстро-быстро-быстро начинается, там герои постоянно кладутся в гибернацию на 500 лет, там на 200 лет, и входит, ты как-то вспышками все это видеть начинаешь. Спасибо. У меня единственный раз фильм вызвал паническую атаку. Под конец показывали уничтоженных главных героев под музыку. Все было так депрессивно и страшно. Реквием по мечте один из любимых фильмов. Понятно. Как главная героиня под котиками представляла себя артисткой? Больно было смотреть. Социальная серия. Очень интересный фильм. Много раз пересматривал его. Тупо вдохновляет. Как из ничего вышло то, что мы имеем сейчас. Ну да. Не из него ничего, конечно. Просто я не думаю, что, ну, как бы, просто Марк Цукерберг, не, не, все равно, мне кажется, он такой человек, который стал бы выдающимся кем-то, но не таким, может быть, выдающимся, да, как бы. Он, может быть, я думаю, что Марк Цукерберг один из тех людей, кто не очень-то хотел такого успеха, может быть, да. Ему бы что-то, если, понимаешь, когда у тебя бизнес, так это хорошо, но когда бизнес у тебя такой, что ты вы, 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 вынужден ходить в парламент и перед прокурором отчитываться, да, за то, что там у тебя происходит. Когда из-за тебя Трамп пришел к власти, это уже другая херня. Хочется просто быть мультимиллионером, да, как бы таким. А не мультимиллиардером, который вынужден ходить там перед прокурорами отчитываться, отчитываться перед... Когда тебе откровенно говорят, да благодаря твоей этой штуке, вот такие психопат, как Трамп, стал президентом. Ты, ты просто... Ты просто... И чуть второй срок... Он же... говорю, не так странно, что Трамп стал первым да, президент, потому что прививки демократии нужны, человек должен понимать. А вот что бывает, когда я начинаю херней заниматься и беру президентом клоуна, да, а, но когда он чуть второй раз не стал, у него было, у них почти поровну был. Это безумие настоящее. К сожалению, концовки это как раз потому, что это все было в никуда. Они слили это все по-быстрому, потому что очень хотели на проект по Звездным Войнам, а их в итоге турнули оттуда. Из-за скандала с Игрой Престолов. Марк Цукерберг хотел купить Мексику. И заставить их работать всех. Эль, работа. Но-но, после обеда, давай после обеда, сейчас сильно солнце. Типа такая была ситуация. Типа просто купить Мексику, реально. 
почему Трамп психопат? Ну, иди просто Твиттер почитай его. Не знаю, вот и все. Просто почитай Твиттер. Не нужно. Он неадекватно себя ведет. Неадекватные высказывания. Да. Столько мемов, где он не понимает, что происходит, что подписывают. Вот человек не в своем уме просто. Последний человек, которого можно представить как кого-то, кто управляет самой могущественной ядерной державой. По-моему, он не должен. Не то, что он главный в этой стране, но он не должен. А он управляет, принимает решения там, да, и так далее и тому подобное. Так, Аква, Аква, но Аква, его забанили в Тривитере. Да, он хотел выкупить МХ Госдолг, чтобы они были, должны были ему, а не Америке. Выкупить их Госдолг. Да и что бы, что бы это исправил? Да нет, понятно, что он умный человек, я раз он такие идеи у него, да. А о Байдене что думаешь? Ничего, нормально, мужик старый, ему ничего не нужно. Сейчас, думаю, такой, такой и ну, ну, нужен, чтобы, видишь, от демократов была либо он, либо Хиллари. Но это явно не какие-то... Клинтоны есть Клинтон. Нет, спасибо. Все, ребята, все. Что-то с вами не так. Хорошо, пока у вас нету кандидата достойного от демократов, давайте-ка вот старика возьмем, адекватного старика. Да. Ну, он старенький. Не очень хорошо ходит. Он старик, устал. Но, блин, пусть такой 4 года, а потом пусть придет кто-то к новой Обама. Нужно, но пока нового Обамы нет, неважно, черный, белый, женщина, мужчина, неважно. Нужен Обама. Мир развивается только при Обаме. Все, пусть, короче, пусть пока побудет вот, пусть дедушка пока ключи у себя поддержит. Пока Обаму не нашли. Нашли, я уже думаю. Я думаю, они все поняли, что да, как бы. Ну и многие политологи говорят, что Трампа посадят рано или поздно. Ему не, 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 не простят все этой херни, и он будет сидеть. И его дети, племянники там не, бу не будут, не будет их в политике, потому что это ну, люди, то, что, то, что он стал президентом, потому что допустили это, потому что никто не верил, что он может стать президентом. Однако. Нужны прививки от демократии. Прививки демократии, чтобы, да, чтобы, не знаю, ну, чтобы понимать, что да, у всего есть цена, в том числе у свободы. Да я ничего в политике не разбираюсь, это такое мнение, так свое просто говорю, как бы, что вижу немножко. Еще был крутой фильм, вроде «Экипаж», где мужик проснулся в капсуле на корабле, который летел на новую планету. В итоге разбудил ее еще женщину, и они не дожили до прилета. Так это «Экипаж», не «Экипаж», по-моему, называется. Ну, что-то типа «Экипаж». Да, там снимается, значит, это и этот, как его. Ну, хороший фильм. Может, он в Твиттере и выглядел странно, но не вел войны, не просрал страну. А это что тогда значит, разве нет? Ну, это слишком поверхностный критерий, по которым нужно судить. Что значит не просрал страну? 
ядерную войну не устроил или что не сделал? Люди при его правлении внутри страны ненавидеть начали друг друга. Он начал стравливать этих всех со всеми. Так что я, я, я не считаю, что войны необходимо вести. Есть люди, которые, ну, есть сообщество, люди, которые, с которыми нужно вести войны, потому что они неадекватны. Для них человеческая жизнь это мусор. И с ними нужно воевать. Я, я считаю, что война это последняя, но, к сожалению, нужно, чтобы присутствие военное было постоянное, адекватной страны в неадекватном регионе. Потому что там людям никому не нужен порядок. Нужна война, война, жертвы, жертвы. А терроризм единственным языком разговора у них является. Лучше, что там будут там просто американские солдаты. Это лучшее, что может произойти для этой страны. И ты что, такие страны войны не начал? Что? Да, конечно. Ты ему, ему, мне кажется, там ему не, не разрешили ему сказать, иди давай Кока-Колу, пей в обиальном кабинете, кнопочку нажимай. Как, как бурундук войну будущего. Ему, ему не дали бы и правильно сделали. Это неадекватный человек. Да, так что ждем Обаму. А война не всегда показатель. Война это ужасно, да, ну, конечно, это не всегда показатель. Как думаешь, почему, а, пишет Нео Волф, как думаешь, почему, ну, это я, это я так рассуждаю, говорю, не совершенно не разбираюсь, но вот такое, да, как бы. Блин, что это за мужка выпадает? Сейчас водку для себя. Так, Нео Волф пишет. Как думаешь, почему не снимают фильмы по вселенной Вархаммер? И смотрел ли... Я не знаю, совершенно далеко от вселенной этой. И смотрел ли короткометражку Астартес? Астартес. Пока это единственное, что есть приличное. Нет, не смотрел. Вообще не представляю, что это. А, это тоже по Вархаммеру. Не, я вообще ничего про Вархаммера не знаю. Так что... Сорян. Вы выглядят тут кадры очень круто. Кадры выглядят круто. Так. Байден, что думаешь? Еще могут 
Странно, навелся я на пространство, но это что значит? Нет, ничего это не значит. Не пространство, но еще что сказать. Он, он попу хорошо вытирал. Вот, видите, какой хороший президент. Сколько еще стрим? Ну, я не знаю, немного, наверное, минут 10-15. Для Трампа это чистый фан был, будет что вспомнить на досуге. Это ужасно, что так люди относятся к, так, к управлению половины мира. <coughs> я не слышу за политикой, новости не читаю. Слышал, что Байден на вопрос э, вроде о том, что у граждан США есть оружие, ответил, мол, ему, если что... Слышал, что Байна, а почему бы тебе сейчас не пойти эти слова не проверить в гугле? А, нихера себе. Я что-то слышал. Ребят, давайте без этой херни, хорошо? Я что-то слышал про Байдена, что он сказал. Но от кого ты слышал, поясни, пожалуйста, где ты слышал и какие слова. Процитирую, довольно легко заявление громкое найти политиков. Так, немного оф топ Кто жил в Вашингтоне по каучсерфингу у чувака, кто работал прямо в Белом доме с Обамой на тот момент? Удивился тому, что он жил в двушке, а над ним жил чел, который управлял экономикой. Топ. Как ты жил в Вашингтоне по каучсерфингу у чувака, кто работал прямо в Белом доме с Обамой на тот момент? Удивился тому, что он жил в двушке, а над ним жил чел, который управлял экономикой. Ну, я не знаю, может быть, у них дома в других штатах, и они просто по рабочим визитам прилетают. Президент это просто лицо. Нет, это не просто лицо. А даже а если это просто лицо, то Трамп провалил просто э, ужасно э, это просто лицо. Это по его словам. Не, ну я нормально, но говорю, это может временная рабочая квартира, чтобы недалеко от Белого дома находиться. А, да, а, как бы, да. Трамп еще гомофоб и сексист. Да! Так ладно, гомофоб и сексист. Абсолютно ненужные стены какие-то зачем-то строить, которые нахер никому вообще не нужны, не сдались. Но если бы Facebook так нагло не ворвали данные, не влияли так сильно на политику, его бы и не трогали. Других ведь не трогают. Они уже не просто миллиарды хотят, они имеют уже такое влияние, что могут захватывать власть при желании. Люди, ресурсы для этого есть. Вот его и держат поближе. Наверное. Наверное. Правда, эта двушка была прямо в пяти минутах от Белого дома. Просто интересно, что в наших странах такое, наверное, не увидишь. Я думаю, это нормально, это как я и предположил. Это чтобы быть ближе к Белому дому, а на самом деле у него огромный дом, поместье свое, да. Ну, да, да где-нибудь в пригороде Вашингтона, либо в соседнем городе, на который он ездит, а сюда работать прилетает. Hello, Эльдар. Hello. Как ты считаешь, если девушка вечно себя накручивает, вечно думает негативно обо всем, пытаешься ее настраивать на позитив, но она как упертый баран, это вообще лечится? Бесит так-то. Да она просто использует тебя как эмоциональную грушу, грушу эмоциональную. Пока ты терпишь, ты будешь продолжаться. А когда скажешь, все, с меня хватит, ты нормально, общаемся нормального пока, вот тогда эта херня прекратится, поверь мне. А пока ты терпишь, тебя будут использовать для слива негатива. Вот и все. Олег пишет. Девочка, с которой хорошо общался год в романтическом плане. Секс и так далее. А потом разошлись, потому что она в МСК, а я в Питере. В сторис сказала, что грустит из-за одной темы. Я ее поддержал. Ответил на сторис. Милое сообщение поддерж... поддержки. Она тупо прочитала и не ответила. Обидно. Хотел спасибо. Да забей. Ну не, я понимаю обидно. Мне бы было обидно сочувствую тебе. Да, обидно. Обидно. Но... Что ж, вот она, видимо, 
Ну, ты просто уже видишь, ты заранее подумал, что она там это, да. Ты там придумал, что она скажет про тебя, типа, да. А, ты такая, а, нет, не про меня. Оказывается, не про тебя, и поэтому ты расстроился. Ну, это понятное вполне расстройство. Да, любой бы расстроился. Расстроился, да. Не понимаю, почему люди злятся на Facebook или YouTube, что они как-то не так работают, э, не так, как должны. Но, по сути, это частные компании. Как хотят вести свою политику, так и ведут. Ну да, вообще, конечно, да. Но, однако, если твоя компания, ну, например, э, э, занимается... <связывая> например, опасным видом, да, например, опять же, все государство должно особенно следить за тобой. Дальше. Если ты занимаешься, не знаю, каким-то, связано с стратегическим, там, с тем, что люди могут погибнуть, например, там, самолеты, авиация, все, автобус, опять начинается. Массовая автомобилестроение, любая массовая компания, это она должна, она пристально, это очевидно, да, под пристальным вниманием. Это не просто уже коммерческая компания. Даже когда ты у тебя лоток с хот-догами, охренеть, сколько следит за тобой инстанций. Качество еды, затем э, налоговый следит за тобой. Уже два сходу, я сказал, даже не знаю вообще ничего, точно почти в любой стране, это как минимум две организации. Налоговая и, э, ну, кто следит за качеством еды, да. Затем, скорее всего, за того как твой лоток произведен, не нарушает ли он каких-то стандартов, да, скорее всего. Это уже другая организация. Не еда, не налоги, а третья организация, которая за да, безопасностью твоего оборудования следит, да. И уже три. А представляешь себе, и ты один. А представляешь себе, когда там... Да-да, как бы ты... Очень, ты очень ограничен, включив число человеку хот-догов можешь продать. Да, вот если там... Тонна. Uh, 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 так, Something Meow пишет. Спасибо за сотку. Эл, родись бы ты в Соединенных Штатах, то какой штат ты бы выбрал для жизни? Ну, этот uh, uh, западное побережье, то есть противоположное Вашингтону, это, ну, где там Калифорния, Калифорния, там Майами, всякое такое. Пляж, всякое такое. Мне очень нравились. Это реально, блин. Смотришь на Вашингтон, такие все деревья такие, такие осень вечная какая-то такая. И смотришь там вечно пляж, и такое, такие разные миры, загорелые люди. Весело всегда. Там бы хотел, конечно. Актеры, актрисы много живут. Да, Голливуд там недалеко. А если Facebook начнет призывать убивать белых гидросексуальных мужчин, но это тоже не стоит реагировать, как хотят, так и ведут свою политику. Вот, хороший пример того, как было у меня сегодня в роликах. Да. Попытка получить баллов значимости за счет провокационных обвинений. Да. Интересно то, что человек из Белого дома заканчивал Гарвард. Он рассказывал, что выпускной у них проходит так. В закрытом зале идет полностью голая секс-вечеринка. Ох уж эти умные люди. Они не просто умные, они высокоорганизованные. И могут договориться со всеми и организовать да, себе время времяпрепровождения так, как хотят. И это клево. 
Просто у нее какие-то эмоциональные сдвиги. То ей невероятно хорошо от всего, радуется каждому дню, то вдруг, ну, а типа, да все хреново, ничего не выйдет и так далее. Вообще в себя не верит, отговорки то. Да нет у нее ничего, все у нее в порядке. Ты, ты ей скажи, э, я не могу это все контролировать, не могу, чтобы на меня все выливалось. Ты начни работать как-то с проблемами, к психотерапевту сходи. Она придет к психотерапевту и вдруг поймет, что что-то не хочется говорить, потому что сама не верит в свои все. Скажи, возьми, отправь ее на первый сеанс психотерапевту. Пару тысяч потратят, а то вот, вот прям как рукой снимет, я думаю, да, когда в русло. Но не позволяй на себя выливать. Скажи, я могу помочь, но не могу бы являться объектом выливания этого негатива всего. То есть подойди с такой позиции, сам как хочешь, там объясни, договорись, но я бы тебе прикинул так. Да. Так, Майами и Калифорния, это совершенно два разные стороны. Лучше Калифорния, там климат лучше, в Майами как в бане. Да? Блин, я думал, это на одной стороне. Эльдар бы выбрал западный Израиль. Вот бы сидеть на берегу Толевивского пляжа и напевать песню Хава Нагила. Да нет, ну неплохо, в Израиле. Мне очень многие рекомендуют Израиль, так что... Можете в Израиль перееду жить. Я вспомнил фильм «Дело храбрых». Плакал, как маленькая девочка. «Дело храбрых»? Не помню про что там. Что-то про войну, да. А, пожарник, который бой бой борется с лесными пожарами. Про пожарников. Сейчас гляну, где там находится Майами, Майами карта. А, понял, Майами это там же, где и Вашингтон, ну с того же побережья просто близко к Мексике, к Гавайям всяким, да. А, да, 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 нет, я именно Калифорнию имел в виду. Калифорния, Калифорния карта. Да, Калифорния. Калифорния, там, там вот где Голливуд и всякое такое. Да. Всякое такое. Значит, вот Лос-Анджелес, да, и вот именно в Лос-Анджелесе хотелось бы жить поближе ко всей индустрии и так далее, всякое такое. Погуляю, кстати. Угульну маленько раз, тут комментарии слабые. Комментариев немного. Блин, надо погулять по Лос-Анджелесу, кстати. О, блин, какой-то самолет. Блин, какая вся херена вообще. Ну, что-то какой-то какой конец дня, что ли. Облачность какая-то. А пойдемте к пляжу, нахер. А, вы же не видите. Вы не видите, блин, ну ладно. Вы не видите. 
Ладно, потом уж погуляю. <coughs> я стараюсь помогать, но когда меня это выводит, и я не хочу тратить свои нервы, я просто говорю, успокоишься, поговорим. Сейчас мне это слушать надоело. Грубовато, наверное, насчет психолога подумал. Ну и что, что делать? А что еще сделаешь? Но что, как раз со мной ночью отстанешь, пособие получить бесплатно. Вон я частично на пути к победе. В это воскресенье я получаю деньги за июль. Осталось узнать, что с июньскими деньгами. Эльдар, смотришь ты короткометражки на YouTube? Нет. Если да, то какие видел бы такие? Нет. Родственница вернулась в Украину из Израиля из-за военных действий. Она жила как раз в городе, в который ракеты летели. Это намного, намного мешает чилить на пляже. В Израиле, типа, ну да, там не совсем спокойно бывает. Израиль норм, я там родился, уже как 15 лет там не был, а могут в армию забрать, но иногда все же скучаю, хотя, наверное, это больше детские воспоминания. Также вот кто-то говорит, что вот опасные свои проблемы там есть, да, а кто-то говорит, что переехал и так рад, все нравится. Ясно, все, ребятки, на сегодня все, всем огромное спасибо, классно пообщались, хорошего, всем приятного вечера, увидимся, пока-пока-пока, до завтра, сладких снов, увидимся, пишите, профричат, предложения всякие и так далее, пока.